0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 277. Heute mit der Review zu AEW's Full Gear. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Klos von MANN TV. Wunderschönen guten Tag. Blutige Grüße. Blutige Grüße an einem Sonntagnachmittag. Wir <lacht> haben uns beide den Event angeschaut. Ein bisschen länger als gedacht. Ich habe im Vorfeld noch gelesen, hey, vielleicht wird AEW Full Gear ein bisschen kürzer.
1: Nee. Nicht wirklich. Nicht
0: wirklich. Ähm, knapp dreieinhalb Stunden äh, Ja, Event liegen hinter uns. Natürlich auch die kickoff show die gab es auch noch mit dazu. Das war dann, wer sich den ganzen Event anschauen wollte, der sollte dann mal locker vier Stunden und ein bisschen mehr, äh, ja, viereinhalb Stunden quasi investieren. Warum auch nicht? Ein launiger Wrestling Abend, ein launiger Wrestling Show. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich darüber sprechen. Ansonsten David, wie geht's hier? Wie bist du hier in den äh, Event reingestartet? Wir haben ja gedacht, komm, wir machen das ganz entspannt am Sonntag. Ähm, hat das bei dir alles geklappt?
1: Es hat geklappt, allerdings bin ich mit ziemlich Panik reingerutscht, als ich dann halt den Stream gestartet habe. Schon gemütlich morgens schon an und plötzlich <lacht> sehe ich dann 4 Stunden 40 so. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt los? <lacht> also das war dann wirklich erstmal Druck, dann geschaut, ah, wo ist Kickoff Show, wo kommt das erste Match? Und dann halt gesehen, oh, der Rest ist ja auch fast vier Stunden. Ja. Und da ging mir dahinter ein bisschen auf Grundeis. Ich muss auch <lacht> zugeben, dass eigentlich wollte ich frühstücken heute Morgen mit meiner Frau, das haben wir erstmal dick verschoben. <lacht> und, ähm, ja, dann war ich quasi voll drin und hab einfach nur gedacht, okay, Jungs, es gibt aber Gas. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich immer so. Da muss man, man will ja dann auch noch irgendwie am Sonntag vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen als äh, Wrestling schauen. Aber trotzdem, es hat sich äh, gelohnt hier hier reinzuschauen. Wir haben ja auch schon für unsere äh, Unterstützer auf Patreon Steady haben wir ja so ein bisschen eine Mini-Preview gemacht. Wir haben ein kleines Update im Vorfeld gemacht. Äh, das gab es auf jeden Fall. Wer ansonsten auch noch uns unterstützen möchte, natürlich gerne äh, Patreon.com/slashheadlock.de Steady hqcom ähm, Da haben wir jetzt wieder einiges raus. Jetzt auch kommende Woche, während wir quasi hier ähm, AEW uns ang angeschaut haben. Äh, Kai war gestern noch unterwegs, war bei der WXW, bei Broken Rules in Frankfurt, da wird es nächste Woche einen Podcast zu so geben. Wir haben noch ein paar Videos, die wir raushauen werden, also schaut da gern vorbei und bleibt da auf dem Laufenden. Aber, äh, David, dann lass uns doch hier gleich mal loslegen äh, mit der Card mit der und mit der Show. Wir haben natürlich hier erstmal ähm, die kickoff show gehabt, beziehungsweise das Buy-In, wie es ja so schön heißt. Ähm, erstmal, ich muss sagen, wieder mal ein großes Lob, was die äh, was den production value von AEW angeht, die ganzen Trailer, ähm, auch wie sie jetzt äh, proud and powerful Santana und Ortiz hier vorgestellt haben mit den Vignetten, super cool, ich mag die Videoproduktion extrem gerne. Wie siehst du das? Also du bist ja gerade auch jemand, der diese ganzen Vignetten und so der, der frisst das ja eigentlich auf. Äh, ist das hier bei AEW genauso bei dir?
1: Ich finde, die machen einen fantastischen Job. Also erstmal nehmen die sehr gute Musik äh, ja. je nachdem welche Promo und die, egal wer es da schneidet aber derjenige hat ein sehr ähm, hohes ästhetisches Gespür, würde ich sagen weil das sind halt sehr schöne Aufnahmen, äh, eingängige Bilder was ich sehr gut finde bei AEW dass da sehr viel Persönliches reinkommt, mhm. also es ist halt irgendwie ein bisschen realer Bezug mit Background, wie lange man halt schon dabei ist und Co das ist schon ein bisschen anders als bei WWE gemacht, aber ich finde es super, also wirklich ähm, da gibt es gar nichts mehr kann
0: Genau. Springen wir dann mal so ein bisschen äh, zum Geschehen. Der Event fand ja äh, in Baltimore, Maryland in der Royal Farms Arena statt. Ähm, wie hat dir hier die Kulisse gefallen? Man hat ja tatsächlich sich so ein bisschen an das äh, Full Gear Motto angelehnt. So ein paar Zahnräder, jede Menge Logos. Wie hat dir das gefallen? Das war jetzt natürlich nicht ganz ge gebrandet irgendwo, aber so ein bisschen hat man es ja doch probiert, das Motto aufzugreifen.
1: Ich war super positiv überrascht. Einfach deshalb, weil der allererste pay view hat ja dieselbe Stage wie Dynamite. Genau. Und ähm, da habe ich schon gedacht, so, ho, nicht, dass das jetzt so eher die Regel wird. Und äh, hier haben sie halt einfach komplett diese Röhren weggelassen, was mich erstmal sehr überrascht hat. Und dann habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass halt nicht nur diese Zahnräder, also das Motto halt äh, aufgenommen wurde und beleuchtet, sondern halt selbst unter der Rampe wurde das ja alles so ein bisschen steamig aufgebaut mit äh, Gasflaschen und Co. Das fand ich cool. Das Einzige, was mich gestört hat, ist halt, die Rampe, die zum Ring führte, da lag halt so ein Überzug drüber. Der hatte sehr viele Wellen.
0: Da haben sie nicht genug gebügelt oder wie auch immer. Das stimmt, aber mir hat das auch sehr gut gefallen, dass man hier diesen Slogan des Events, den Namen des Events hier nochmal aufgegriffen hat. Das macht dann nochmal, ja, das hebt diesen Event dann auch einfach ein bisschen von den wöchentlichen Shows, von den anderen Pay-per-Views ab. Ich mag das. Das war jetzt nicht exorbitant viel, was sie hier investiert haben, aber einiges und das muss man dann auch lobend hervorheben. Ich habe ja in der Vergangenheit beispielsweise auch ein paar Mal kritisiert, dass man quasi selbst Stage benutzt hat. Hier war das nicht so. Ja, hat vor allem, es reicht ja auch schon.
1: Also diese, diese Kleinigkeiten, es war einfach, du hast direkt gesehen, auch in der Mitte der Bildschirm, der längere war Kleinigkeiten waren anders und dadurch hast du auch direkt gemerkt, ey, das ist halt nicht eine Weekly, das ist halt was Besonderes.
0: Genau das und das äh, mochte ich auch sehr gern, hat ja, dem ganzen einen eigenen Anstrich gegeben, hat der ganzen äh, Veranstaltung eine eigene Identität gegeben und das gehört ja eben auch dazu. Starten wir mal durch. Wir haben hier äh, im äh, ja, in der Kickoff-Show im Bayern hatten wir ein Damenmatch, was wir schon im Vorfeld äh, angekündigt bekommen haben. Und das war natürlich Dr. Britt Baker, DMD gegen Bia Priestley. Hier eine Fehde, die schon seit längerer Zeit köchelt. Ähm, geht ihr noch zurück auf äh, Fight for the Fallen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Äh, wir haben uns beide nicht so mega viel von diesem Match erwartet. <lacht> Und ich sag mal, das hat's gehalten.
1: <lacht> ja, wir haben bekommen, was wir erwartet haben. Äh, nicht viel. Das hätte man auch einfach bei der Weekly rausholen können. Es war ich fand auch, es war das falsche Match für eine kickoff show um halt richtig Bock zu machen, weil es hat halt nicht gezündet, es war sehr standardmäßig und es ging halt eigentlich nur darum, dass der Finisher, also beziehungsweise der Aufgabegriff mit den Griff, äh, in den Mund, der ist halt over, der wird weiter overgebracht und das, was danach kam, das war eigentlich das Entscheidende.
0: Ja, das stimmt. Ich fand, dass dieses Match eine ganz merkwürdige Geschwindigkeit gehabt hat. Also, ich hatte mal, manchmal den Eindruck, ja, das passt. Und dann hatte ich aber auch wieder das Gefühl, dass die beiden irgendwie sich nicht richtig koordinieren konnten. Ich kann es dir nicht genau sagen. Was kann es, eben auch. Ah, kann, kurze Frage. Ja.
1: Wir schon beim frühen äh, Start hier, Gretschi schon mal rein. Ja. Das habe ich aber oft bei Boot Baker Matches. Ja. Also, dass es so schwankt, dass man denkt, so auf ey, jetzt kommt langsam Flo rein und dann irgendwie doch nicht
0: das war es eben hier dann auch wieder das Problem. Ich kann's dir auch nicht genau erklären, woran das liegt. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck eben gehabt, dass eine Bia Priestley hier ein bisschen die athletischere der beiden gewesen ist auf jeden Fall. mal wenn sie am Drücker gewesen ist, auch gerade mit diesen Top-Rope-Aktionen, das hat ja dann ein bisschen Tempo irgendwie ins Match gebracht und bei Bia, äh, bei, bei Brit hat man eher den Eindruck gehabt, dass sie so ein bisschen das Match dann immer wieder ein bisschen verschleppt hat. Finish war dann, äh, in Ordnung, Superkick und dann eben der Lockjaw, äh, das kann man so machen, aber da hat doch so ein bisschen was für mich gefehlt und ich bin da auch komplett bei dir. Auch wenn wenn das jetzt kein katastrophales Match gewesen ist, das muss man auch mal ganz klar sagen, das war jetzt kein schlechtes Match, aber das war eben auch kein Match, was auf einer Karte hervorsticht und dadurch, ob du dadurch dann Leute dazu bewegt kriegst, Mensch, da möchte ich jetzt unbedingt noch mehr von sehen, also mit den Vignetten ja, aber jetzt mit diesem Match, weiß N nicht.
1: Ich glaube, irgendwie ein tech team match hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, wo halt einfach ordentlich was los ist ja. und dafür denkst du hey jetzt kann die Party gleich richtig losgehen.
0: Interessante äh, Randnotiz ist natürlich hier noch die Tatsache, dass wir äh, Darby Allen hier ganz kurz im Publikum gesehen haben. Ja, schauen wir mal, was äh, was da passiert. Und äh, dann, was hast gerade eben angesprochen, nachdem äh, Britt Baker hier den Sieg eingefahren hat per Submission, gab es ja dann eigentlich das, was äh, du schon dann eigentlich eher in der Maincard äh, vermutet hast, nämlich den Eingriff von äh, Brandy Rhodes und Kong mit neuem Outfit.
1: Genau, und ähm sehr beeindruckenden Auftritt. Und vor allen Dingen ein Auftritt, der mir als Zuschauer mehr beigebracht hat, worum geht es da eigentlich? Also ich habe jetzt halt gescheckt, warum war in der Promo, in dem ersten Promo-Video zum Beispiel, dass halt die ganze Zeit Messer zu sehen war und das halt Kong an den Haaren geschnitten hat. Und ja, das ist jetzt quasi eine Art Trophäe. Und ähm, das ist ja auch eigentlich eine Art von Demütigung. Ja. Muss man halt sagen. Und das passt halt dazu. Das ist halt wirklich so äh, das, das hübsche Brain und dann halt äh, der, das große Monster äh, als du. Und ich glaube, das kann halt sehr interessant sein. Ich hätte es halt mir lieber äh, beim Frauen-Titelmatch äh, gewünscht, allein deshalb, weil dort eine Storyline und Charaktere fehlen. Und ja. ich finde, bei Bud Baker versucht man ja gerade was aufzubauen, das hätte auch für, für sich stehen lassen können. Ich hätte das halt einfach lieber da gesehen. Aber ich fand den Eingriff und die Umsetzung, ich fand das echt gut.
0: Ja, ich fand's okay. Ich fand den Auftritt sehr beeindruckend, muss man mal so zu sagen. Ich mochte das Outfit von Kong. Ich mochte die Art und Weise, wie die beiden da sich gezeigt haben. Das fand ich gut. Aber ihr Ziel hat für mich keinen Sinn ergeben. Warum greifst du ausgerechnet die unterlegene Bia Priestley an?
1: Genau, eigentlich hättest du Bud Baker nehmen müssen, weil es geht ja halt auch gegen diese Püppchen, Anführungszeichen. Ja. Ähm, das hätte besser gepasst. Ich weiß nicht, ob sie es einfach jetzt gemacht haben, um halt äh, Bud weiter pushen zu können, damit man da halt jetzt eine Fede aufbaut vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ich hätte es auch so rum gemacht. Aber ich, ich bin zumindest mal froh, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, die Frauen-Division ist halt der Schwachpunkt bei AEW, dass sich da was tut. Und dass ja. da halt jetzt angefangen wird, Charaktere und Storylines aufzubauen, weil das fehlt einfach.
0: Bin ich äh, komplett bei dir. Auf jeden Fall, um das hier nochmal zu rekapitulieren. Die beiden sind reingekommen. Bia äh, Priestley oder B. Priestley, je nachdem wie man es aussprechen möchte, ähm, ist noch im Ring. Ähm es gibt, es, es gibt den äh, den Implantbuster von, äh, von Kong gegen sie. Brandy gibt Kong ein Messer, so ein kleines Schnibbelmesser, und dann haben sie ihr eine äh, Sobia Priestley eben ein bisschen Haar abgeschnitten, an dem Kong erst äh, lasziv geschnüffelt hat und sich anschließend in den Gürtel äh, gesteckt hat, wo auch schon noch
1: mehr Haare waren.
0: Es waren schon es waren eine ganze die ganze Strähne, also das hast du so vom ne? das war nee, schon meine, am,
1: am Gürtel waren noch mehrere verschiedene ja, ja. Strähnen befestigt. Ja. Also das ist halt wirklich ihre Tr Trophäensammlung. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars, mit dem einen Typen, der die ganzen Lichtschwerter sammelt. <lacht> okay. Und äh, Ich, ich finde die Idee nicht so äh, verkehrt. Vor allen Dingen mal so ein Psycho-Charakter bei Frauen, äh, das kann eigentlich immer gut klappen, weil es hebt sich einfach ab.
0: Ja, mal schauen, wo das, wo das hinführt. Auf jeden Fall von der ersten Präsentation her äh, interessant. Das kann man durchaus so machen. Und wie du schon gesagt hast, die Damendivision braucht hier auf jeden Fall äh, Charaktere und braucht Geschichten, die auch für uns nachvollziehbar sind. Da reicht nicht nur Ne, die beiden sind gute Wrestlerinnen, sondern man braucht auch ein bisschen äh, Futter darunter. Und es hat auch
1: beim Publikum direkt funktioniert. Das ja, muss man halt dazu sagen. Also selbst im ähm, Main Event der Frauen, ähm, die größten Reaktionen gab es in dem Segment.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, hat so gepasst. Ähm, was wir auch noch hier erwähnen müssen, natürlich bei, äh, bei dem Match hier, waren ähm, Excalibur, Golden Boy und Taz am Mikrofon. Das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich mag den ganz gern, ich finde das okay. Ähm, später wurde dann eben äh, JR natürlich noch mit ins Kommentatorenteam äh, team hier gebracht, dann gemeinsam mit Excalibur am Mikrofon. Da wiederum hatte ich ein paar Mal meine Probleme mit, nicht nur, weil er äh, manchmal den Namen verwechselt hat mal wieder, sondern auch äh, ich tue mich da echt schwer mit, auch wenn er dann erfahrene Leute immer noch als Kid bezeichnet, Nick Jackson als Kid, so... Äh.
1: Also, ihr ich bist ja nicht der Einzige. Ich glaube, ich, ich bin eher in der Unterzahl, weil ich finde das voll angenehm, dass JR dabei ist. Also, ich, ich höre einfach seine Stimme. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen Attitude-Zeit. Ich habe die Stimme einfach gerne. Und halt auch. Ich, ich mag auch gerne, wenn die mal ganz kurz abdriften. Ja. Ähm, er, er macht halt viele Fehler. Das muss man halt ehrlich sagen. Genauso wie er, keine Ahnung, in einem Match wird die ganze Zeit der rechte Arm bearbeitet. Dann greift er den linken Arm und er sagt wieder den rechten Arm. Ja. Äh, schwierig. Aber. Ich sag mal so, es, es gibt deutlich schlimmere äh, Kommentatoren, ähm, Trios oder Duos, als AEW das hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber bei ihm ist, glaube ich, diese Fallhöhe einfach extrem, weil man, wie du schon gesagt hast, diese Zeiten aus der Attitude-Era, wo er wirklich da auch diese großen Momente geschaffen hat, da hat man ihm irgendwo noch im Kopf. Und jetzt inzwischen ist das nicht mehr ganz so intensiv und nicht mehr ganz so fachkundig, wie das mal gewesen ist. Was ich nicht absprechen möchte, ist natürlich, ja das Wissen, was er mitbringt, oder auch die Leidenschaft, die er für das ganze Ding hier mitbringt. Das merkt man auch, dass er da voll dabei ist. Aber manchmal schmeißt er halt da eben was durcheinander. Und das stört mich hier hin und wieder schon. Es gab ja diesen äh, Event auch äh, zum ersten Mal mit deutschem Kommentar übrigens. Also auf Fight TV kann man dann sich einen separaten Event quasi anklicken. Und dann hat man äh, Mike Ritter und Günter Zapf am Mikrofon zum ersten Mal, dann eben auch live. Fand ich auch ganz nett. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut, muss ich dazu sagen. Ich fand es in Ordnung, ähm, kann man da mal schauen, aber für mich ist immer die Frage, also für mich besteht diese Frage nicht, weil ich einfach lieber den englischen Kommentar höre, sagen wir es mal so. Starten wir mal hier in den Event, bevor wir uns jetzt hier vollkommen verrennen. Ähm, der Opening Contest war für mich relativ überraschend, das Match zwischen äh, Santana und Ortiz, also Proud and Powerful, und den Young Bucks. Erste Frage, wie findest du den Namen Proud and Powerful für Santana und Ortiz?
1: Ähm, muss ich nicht haben. <lacht> Nee, also irgendwie passt es für mich nicht. Da habe ich lieber Santana und Ortiz oder halt irgendwas anderes. Dieses Proud and Powerful klingt für mich halt zu so sehr konstruiert.
0: Ja, ich finde es auch nicht griffig genug. Also es gab natürlich dann äh, in der Kickoff-Show oder im buy in gab es natürlich dann noch ähm, die Erklärung dafür, worum es bei diesem Namen geht und so. Also das, das, man hat es erklärt, aber ich finde ihn nicht griffig und ich finde ihn auch nicht Proud and Powerful klingt für mich das. Ja, die sollen das einfach PAP nennen und gut ist. Ja, das haben sie auch schon gemacht, haben sie ja PMP genannt. Naja, ähm, hier war auf jeden Fall der Rock'n'Roll Express natürlich äh, anwesend. Die sind ja im Vorfeld bei Dynamite von äh, den beiden äh, Santana und Ortiz hier attackiert worden. Auch hier hat es wiederum eine gewisse Rolle gespielt. Und wir haben gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das schon das erste Match so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, irgendwie in Fahrt zu kommen. Hier war das bei mir ganz ähnlich. Ich finde, das Match hat so vier, fünf Minuten gebraucht, bis es Fahrt aufgenommen hat. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, war diese Spielerei mit dem Ringrichter, der da versucht äh Satana und Ortiz irgendwie zu benachteiligen. Kannst du mir das erklären, was da passiert ist?
1: Ich, ich kann das auch nicht erklären. Ich bin jetzt erstmal froh, dass du sagst, dass du anfangs auch ein Problem hattest, weil ich dachte, ich bin jetzt der Volldepp, krieg jetzt einen drauf, weil äh, das hat sich immer bei mir, bei der Show allgemein ein bisschen durchgezogen. Bei dem Match hatte ich halt das Problem, die ersten Minuten. Die waren halt nicht schlecht, aber das war halt ein bisschen, hat mich sehr weh WXW einen, äh, an, an die Matches, wo ich da vor Ort Spaß habe, wo es, es ging ja ein bisschen um Humor, Provokation, aber es war halt teilweise unangebrachter Humor oder unangebrachte Gags. Ganz schlimm fand ich die Situation mit dem Ringrichter als halt, ähm, ich weiß nicht, wer von den beiden, einer hat halt den, das Bein ausgestreckt, der andere ja, hat den ja. Fuß berührt, eigentlich zum Tag. Und ich habe mir einfach nur da gedacht, es ist doch eigentlich egal, wie du jemanden anpackst, Hauptsache du hast jemanden angepackt. Weil es zählt ja auch, wenn du jemanden am Rücken klopfst, am, am Bauch klopfst, äh, auf den Kopf klopfst oder sonst was. Ja. Warum sollte das dann nicht zählen, wenn es am Fuß ist?
0: Ja, vor allem, wenn es koordiniert am Fuß ist. So.
1: Ja, es, es war halt dann einfach ein Gag, der halt auch bei der Crowd nicht funktioniert hat, weil die sich dachten vor wegen so, was ist das? Du hast ja im Hintergrund auch gesehen, wie Leute aufgestanden sind. Vor wegen, was soll das? Das ist ja. doch ein Tag. Und ähm, ich glaube, man wollte da einfach ein bisschen Gag reinbauen und, und Spannung, hat halt nicht funktioniert, was wiederum gut bei mir funktioniert hat, ist, ich hatte ja im Preview schon mal gesagt, was ich bei den Jumbugs gut finde, dass das eigentlich Faces sind, die aber in ihren Matches immer Momente haben, wo sie eigentlich auch eher ausgeboot werden. Mhm. Und ähm, hier auch. Eigentlich ist, ist, sind ja Santana und Ortiz klar, die Heels müssten zumindest sein, aber es gab dann einfach durch diese Segmente mit dem Referee die Situation, dass dann die angefeuert wurden und die Young Bucks wieder zu, äh, kurzzeitig ausgebucht wurden, bis sie dann wieder coole Aktionen zeigten und dann wieder angefeuert wurden.
0: Das stimmt. Also was die Charakterdarstellung angeht, hat man dadurch ein bisschen Vielfalt reingebracht. Für mich hat das aber innerhalb eines Tag-Team-Matches gar keinen Sinn ergeben. Vor allem im späteren Verlauf des Matches wurde ein Tag auch am Fuß gezählt. Also ja, es ich weiß nicht ich noch, Nee, eben, das war nicht konsequent durchgezogen. Und das hat auch innerhalb der Tag-Team-Geschichte, also dann funktionieren der Blind-Tags überhaupt nicht mehr beispielsweise. Also dieses berühmte, äh, jemand geht in die Seile und man klopft ihm auf den Rücken oder sonst irgendwas, das geht ja dann auch nicht mehr. Also das habe ich nicht ganz kapiert, was, worauf sie damit hinaus wollten. Man hat natürlich dadurch eine längere, längere Isolationsphase quasi erzeugt, wo die Young Bucks, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich glaub, es war ähm, Santana, glaube ich, bearbeitet haben, ja, da gab es ja auch einmal diesen Moment, wo dann Santana in die Ecke gegangen ist und Ortiz gesucht hat und so, oh Mist, der ist nicht da, konnte ich mir nicht so ganz erklären, also für mich war das als Zuschauer nicht ganz nachvollziehbar, wo hier die Geschichte hingehen sollte, richtig interessant ist es dann für mich eigentlich erst an dem Punkt geworden, wo es diesen ähm, Outside Brawl gegeben hat und wo Nick dann, also Nick Jackson ähm, an den Ringpfosten getreten ist wow. und und das war dann der Moment, wo ich im Match drin gewesen bin, weil da war immer die Geschichte da: so, ah ja, okay, der ist verletzt, der wird jetzt bearbeitet, sind im Hintertreffen. Und da war ich emotional dabei. Und dann hatte ich das Gefühl gehabt, dass dieses Match auch wirklich äh, an Spannung und an Fahrt aufnimmt. Wie war bei dir?
1: Wir, wir sind gerade, glaube ich, Brüder im Herzen, weil ich wollte. <lacht> ich habe mir extra Notizen gemacht, habe es nämlich aufgeschrieben. Match ging erst los in dem Moment, wo er halt äh, gegen die Ecke da getreten hat. <lacht> weil ab dem Moment war ich halt auch erst drin. Und noch nicht mal direkt in dem Moment, sondern da fing es halt an. Und dann halt nochmal mit Verzogen, so zwei, drei Minuten dann ging es ab. Dann war ich halt wirklich drin. Dann hat alles funktioniert, dann hat alles Sinn gemacht. Dann war auch cooles Storytelling. Es wurde ja immer weiter gesellt, diese Verletzung. Ja. Äh, die, die Folge davon. Das fand ich super. Aber es war halt, wie du halt sagst, anfangs war bei mir so, ja, es ist halt nicht schlecht, aber pf, äh, irgendwie zündet das halt nicht. Aber genau der Move war es, wo einfach so, jetzt hat sich was geändert. Und dann haben sie darauf aufgebaut. Und dann hat das Match bei mir auch echt gut funktioniert. Und dann hat es das auch immer mehr angezogen.
0: Ja, ging mir eben ganz, ganz genauso. Und man hat eben auch, wie du schon richtig gesagt hast, hier diese Verletzung durchgezogen. Das war ein tragendes Element innerhalb der Geschichte. Natürlich hier und da wurde es dann auch mal so ein bisschen beiseite geschoben. Ich sag jetzt mal, ja, das war der, das Adrenalin. Ne? Das Adrenalin hat bei Nick eingekickt. Und dann hat er es nicht mehr gemerkt. Konnte dann eben auch noch spektakulären Aktionen zeigen. Aber zum Beispiel, nicht als du dann gesagt ja, das, das hat dann gepasst. Und da, vor allem, als sie dann den äh, Sachs zumachen wollten, als sie den Melzer driver dann beispielsweise zeigen wollten und er diesen Springboard äh, machen wollte, dann hat das ja wiederum nicht mehr funktioniert. Also, das war okay. Das hat für mich vollkommen funktioniert. Und ab dem, ab, ab diesen, diese letzten Viertelstunde, der Kampf ging über 20 Minuten, muss man zu sagen. Irgendwann ab bei nach Minute, weiß ich, sechs, sieben, acht, da war ich im Match drin. Das ganze Vorgeplänkel hätte ich nicht gebraucht. Also, wenn das ja. da hätten sie ein bisschen schneller zu, zu Gange gehen sollen, ähm, Santano und Atiz haben hier wirklich auch mal wieder gezeigt, was sie können. Das Tag team wrestling von den beiden ist fantastisch. Nick und Matt Jackson als die äh, guten Jungs, die hier wirklich um ihr Leben kämpfen. Gerade Nick Jackson, der hier, wie gesagt, angeschlagen, angetreten ist. Das Herz und diese Euphorie, die er gezeigt hat, das fand ich geil. Da nimmt nehmen sie die Leute mit. Der hat auch und das super
1: gesellt. Also ja, äh, Am Ende, wo der halt den Move zeigen will, aber dann vom Seil quasi abrutscht, das sah richtig gut aus.
0: Genau und zwischendurch gab es natürlich dann auch noch diese Geschichte, dass man ja ähm, den Rock'n'Roll Express da ja auch schon mit mit eingebunden hat äh, in einer gewissen Art und Weise. Auch das mochte ich. Ne? Zum einen weil es natürlich so diese ja Rebellenfraktion vom Inner Circle und Santana und Ortiz gut präsentiert hat. Bin gespannt. Also, man muss dazu sagen, also es gab schon Matches zwischen Rock'n'Roll Express und äh, Santeno und Ortiz bei Game Changer Wrestling. War ganz gut damals. Natürlich, klar, innerhalb der Grenzen, die man von so zwei älteren Herren wie äh, Ricky Morton, Robert Gibson hier erwarten kann. Aber es muss ganz gut gewesen sein. Ähm, hier, glaube ich, steuert das auch ganz stark darauf zu. Ich bin sehr gespannt, worauf das äh, hinausläuft. Und dass dann am Ende hier auch äh, Santeno und Ortiz den Sieg davon tragen, überrascht uns jetzt beide nicht, oder?
1: Nee, wir haben ja gesagt, ähm, in der Circle braucht unbedingt Siege. Das ist ja. ganz wichtig. Und der Sieg ist hier absolut gerechtfertigt. Äh, schön fand ich auch, ehrlich gesagt, was danach kam, eigentlich müsste es mich stören. Aber in der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, hat es mich nicht gestört. Also es war halt dann so, dass halt ähm, Ach, wie heißt der? Sammy <lacht>
0: nee. Guevara kam rein. Dankeschön. Dass er dann <lacht>
1: reinkam. Äh, die drei haben dann halt äh, auf die Young Bucks ein bisschen eingetreten. Rock'n'Roll Express kam hinzu. Ja. Wo ich dann eigentlich denke, okay, warte mal, man darf jetzt eigentlich nicht äh, jüngere schlechter aussehen lassen durch irgendwelche Rentner. In dem Fall war es aber wirklich halt vier gegen drei, beziehungsweise dann vier gegen zwei. Und ja. dann kann ich damit leben. Und dann gab es halt einfach zwei Moves, wo ich Ich gebe so, ich wusste nicht, dass die noch aktiv im Ring sind. Ja. Und ich habe einfach nur gedacht, holy shit. Wie <lacht> krass war das denn, bitteschön? Also, sorry, das, das, das war ja einfach Wow, ich brauche auch kein Match. Ich fand halt, so kannst du das super machen. Die können aus der Show wieder weg sein. Hatten einen super Moment, aber wie geil war
0: das denn? <lacht> du meinst natürlich erstmal den Canadian Destroyer von Ricky ja. Morton. Und ähm. dann
1: noch der Dive nach draußen.
0: Ja. Und äh, ja, das war da auch man, nicht gebotscht oder bist. so. Das war richtig gut. <lacht> Da merkt man, dass du nicht bei Twitter bist, weil in den letzten Monaten hat da wirklich auch dieser Canadian Destroyer von Ricky Morton, ich glaube, es war auch gegen äh, LAX damals noch, äh, hat da schon die Runde gemacht. Deswegen hat es mich nicht so überrascht, wie es jetzt nicht überrascht hat. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, geil. Und der Dive nach draußen sah auch super aus. Also Hat schon gepasst, ja. Also das hat gepasst. Und ich glaube auch, dass man so Legenden, wenn man sie vorsichtig mit in so eine Geschichte mit einbezieht, dass da auch ein Team wie Santana und Ortiz von profitieren können. Ich fand es cool. Und die Leute im Publikum es auch cool. Insofern kann man das machen. Aber man muss eben auch sehen, dass dann vielleicht nicht unbedingt jetzt der Rock'n'Roll Express hier als die absolut dominante Kraft plötzlich im Tag Team Wrestling dargestellt wird. <lacht> genau.
1: Also wie gesagt, ich, ich hoffe halt wirklich, dass die halt nicht in Rockstar kommen oder keinen Match haben, dass er die Story vorbei ist und dass es halt jetzt wirklich nur zwischen Young Bucks und PAP äh, äh, geht. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Ja. Weil, warum auch nicht? Und, ja, du sagst es ja richtig, so kann man ja auch Legenden einfach einsetzen. Die haben halt einen äh, Bump genommen, waren Teil einer Storyline, hatten ihren Moment. Und es ist halt nicht schlimm, wenn die jetzt weg sind, aber es hat halt einfach funktioniert. Und dann, alles gut, ähm, in der Circle hatte ihren Sieg, hatte einfach einen Sieg mehr auf dem Konto. Jambax konnte am Ende halt feiern, war wieder ein Babyface als Push. Ist doch gut.
0: Also, bin ich komplett bei dir, aber ich glaube, wir werden den Rock'n'Roll Express wenigstens einem Match sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ich bin gespannt, wir können ja wetten.
0: <lacht> ja, ich ich glaube daran, dass wir die noch mal sehen. Und die, die beiden Teams kennen sich ja. Und man weiß, was, wie man damit dann umgehen kann. Santana und Ortiz sind äh, top fit, die können das. Die haben auch damals schon äh, den Rock'n'Roll Express zu einem guten Match gezogen. Natürlich sehr spotbasiert und immer so durch, also wirklich durchgezogen. Kann man nicht anders sagen. Aber auf eine Art und Weise, wie sie dann eben auch gut ausgesehen haben. Und insofern, das, das passt schon. Ich bin, da, ich bin da gespannt drauf, ob man das so weitermacht. Aber wo Weitermachen, ähm, es ging weiter mit äh, ja, einem weiteren Match, nämlich da gab es äh, den Bastard Pack gegen Hangman Adam Page. Ja, und da haben wir beide gekonnt daneben gelegen mit unserem Tipp. Wir haben wir beide darauf getippt, dass hier äh, Pack das Ding holt. War es aber nicht. Wie hat dir das Match hier gefallen und wie war die Geschichte hier?
1: Das Match, also sagen wir es mal, erst mal so, das, das Problem hast du schon beim Entrance gemerkt, dass halt beide keine Reactions wirklich gezogen haben, großartig. Adam Page ging halt direkt richtig los zur Sache, war halt ein richtiger Baller, hat Peck immer wieder gegen die Barrieren geworfen. Fand ich einen sehr coolen Moment, weil das halt mir zeigt, okay, Adam Page hat ja schon ein bisschen Kante gezeigt bei der letzten Promo, halt ein bisschen, ja, soll man sagen, ein bisschen mehr Badass. Ja. Das hat er halt durchgebracht, das fand ich sehr cool. Peck war halt eher der intelligente Kerl, der halt dann halt immer wieder die Oberhand dann auch hatte und ähm, dann auch seine Arroganz ausgespielt hat, die dann immer wieder bestraft wurde. Ich persönlich fand das Match richtig, richtig gut, hat nur nicht funktioniert wegen der Crowd. Ich weiß, das klingt jetzt doof, aber ich glaube, dass, dasselbe Match, eins zu eins das gleiche Booking bei einer Crowd, die da richtig mitgeht, und du denkst, wow, richtig Spannung und so weiter, weil die beiden haben abgeliefert. Ich fand das wirklich gut. Ich fand auch den, den Ablauf äh, von von dem Match richtig gut. Es, es gab ähm, geile Segmente, auch wo du halt einfach gesehen hast, wie was für ein Druck auf Adam Page ähm, drauf ist von Pack. Ja. Auch bei den Aufgabegriffen, dass halt echt der Kopf rot anläuft. Es gab coole Konter. Es war halt immer wieder, dass halt Adam Page ja quasi Er hat seinen Willen gezeigt. Du wolltest dann auch immer mehr mit ihm mithalten. Also, zu ihm halten, hast mitgefiebert. Es war gut, bis auf äh, das Finish, <lacht> weil ich möchte einfach nicht, ich fand das sinnfrei, dass man Pack verlieren lässt und vorher auch noch im Match nochmal betont, dass er ja ungeschlagen ist. Ja. Äh, weil das müsste man einfach größer aufziehen. Aber das Match selber, ich, ich glaube halt, das wäre echt ein richtig gutes Match gewesen, wenn die Crowd richtig dabei gewesen wäre. Aber geht halt nicht, weil du hast halt keinen Face dabei, der over ist.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe gehofft, dass bei diesem Brainbuster, der außerhalb des Rings da gezeigt worden ist, von Pack gegen Hangman Page, da draußen auf den Stuhl, wo, wo, wo sich beide ja quasi irgendwie wehgetan haben mit Pack, äh, wo Hangman dann diese Striemen am oh, Rücken ja. hinterher gehabt hat. Ich habe gehofft, dass das so eine Initialzündung ist, dass das Publikum dann auch mitgeht und dass dieses Match auf die nächste Stufe kommt. So ist es ist der Kampf aber von der Dramaturgie und von dem Temperament, was innerhalb der Halle geherrscht hat auf einem guten Niveau, aber nicht auf das nächste Niveau gekommen. Weißt du, weißt, was ja, ich meine? Ja, ich weiß genau, was möchte. du meinst. Das ist
1: halt ein, ein, so ein Noch nicht mal überdurchschnittliches Match, sondern eigentlich ein gutes Match. Ja. Aber ja. es wird halt deutlich mehr sein können, wenn du einfach dann entsprechend bei den Moves auch die, die Reaktionen dann dabei hast. Und dann Und Einfach genau. dieses Anfeuern. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn Face versucht, aus dem Griff rauszukommen. Und du hörst halt, dass eigentlich kaum jemand ihn anfeuert. Das ist halt hm, schwierig. Ich möchte hier noch mal Pack loben was für ein fantastischer Heel der eigentlich ist. Also eigentlich Absolut. müsste der auch ausgeboot werden, bis du geht nicht mehr, weil der hat diese Auge ganz so super rübergebracht und diese Überheblichkeit und, oh, klasse.
0: Ja, bernstark. Das, was du sagst, hat dann auch so die Schlussphase ein bisschen flacher erscheinen lassen, als das eigentlich hätte sein müssen. Es gab ja dann wirklich auch diesen Brutalizer aus dem Deadeye heraus, was ich eine ziemlich coole, ja, Transition fand, wie nennt man das denn, so einen ziemlich coolen Übergang äh, fand. Das hat mir gut gefallen. Ähm, der Brutalizer ist ja im Vorfeld aufgebaut worden, allein dadurch, dass ja einen Kenny Omega da drin aufgegeben hat beziehungsweise ohnmächtig geworden ist und dass dann eben ein Hangman Adam Page hier sehr lang gehalten hat, also durchgehalten hat, ehe er dann ins Seilmördervinier gefallen ist. Ja furchtbar. Ja, das, das ist eben. Man so hätte eine ihn einfach
1: in dem Moment, es hat ja alles geklappt, er hat ja nie aufgegeben. Ja. Das, man hätte ihn einfach da, dass, dass er auch K.O. geht, hätte man ein Pack pushen können. Man hätte Adam Page als halt jemanden zeigen können, der ja ein richtiger Kämpfer ist, der halt eben nicht aufgibt von sich aus und nicht klein beigibt es hätte alles geklappt. Aber ich ja. verstehe halt nicht, er war ja schon eigentlich so gut wie K.O. Und plötzlich pumpt er sich halt wieder leicht auf, torkelt und dann schubst man sich selber da ins Seil und oh, nee.
0: Ja, und dann ging ja auch noch der äh, Black Arrow daneben. Also ein guter äh, Hangman Adam Page weicht hier aus und anschließend gibt's dann die Buckshot Lariat, ähm, und dann eben das Eye und dann war die Geschichte hier gelaufen. Ich habe dieses Finish auch nicht, ge nicht gekauft, um es mal so zu sagen. Also ich habe es auch nicht wirklich gefressen und ich mochte das da nicht so wirklich. Ich finde auch, das war ein gutes bis phasenweise sehr gutes Match. Also technisch war es top, muss man ganz klar so sagen. Aber es hat mich emotional nicht 100 erreicht und hat mich gerade in der Schlussphase eher so ein bisschen enttäuscht, weil da fehlte ein bisschen die Dramatik. Das war alles handwerklich gut und Toll, aber irgendwie hat da ein bisschen die Emotion gefühlt, gefehlt. War ein bisschen schade, trotzdem gutes Match. Aber ging auch sehr lang, muss man dazu sagen. Generell ähm, kein Match, was unter 10 Minuten ging. Und auch hier, das zweite Match des Abends, ging auch fast 19 Minuten. Also das erste Match 20 Minuten oder über 20 Minuten. Jetzt direkt 19 Minuten. Ich habe mir da auch gedacht, so, Mensch, Leute, ihr könnt vielleicht die Matches auch ein bisschen Dampft die ein bisschen zusammen. Dampft die ein bisschen zusammen. Und dann äh, ist man vielleicht auch nicht gleich so vom Wrestling so, so überladen als, als Konsument also ich hätte da auch zwischendurch nochmal einen Verschnaufer gebrauchen können, ich weiß nicht genau wie das bei dir ist aber ja. bei beiden Matches
1: zieht er einfach irgendwie um, also ich sechs Minuten ab, da ist alles fluffig
0: ja, oder, oder zwei, drei. Also beim ersten Match war es diese Anfangsphase. Hier war es so ein bisschen im Mittelteil. Also wenn das wenn das jetzt hier so 15 Minuten gebraucht hätte, wäre ich, glaube ich, auch sehr zufrieden gewesen. Ne? Sei es drum. Ähm, kleinen Verschnauf Verschnaufer habe ich dann ja bekommen. Und das war dann beim nächsten Match. nämlich Da gab es dann äh, Sean Spears gegen Joel Janella. Das ging nur knapp zwölf Minuten. War auf der Maincard, wenn ich mich nicht komplett täusche, auch das, äh, das kürzeste Match. Genau, die anderen Matches waren zwölf, dreizehn Minuten. Äh, fand ich okay, aber hat mir jetzt nicht so besonders viel gegeben. Das Einzige, was mir hier wirklich Spaß gemacht hat, war die Tatsache, dass man Joe Janella an den Ringpfosten geknotet hat mit seinen Haaren und dass man einen, ähm, ja, Callback auf die Brainbusters gebracht hat mit diesem Stomp Piledriver, den es zum Ende gegeben hat. Ansonsten Metaline. Ja, genau. Ja, das äh, war ja Brainbusters früher ähm, Tali Blanchard und Arn Anderson oder auch damals natürlich ein Four Horsemen, aber das war bei WWE, war das der deren Finisher, der, der stomp Pile-Driver. Äh, das ist mochte Ja, mochte ich sehr gern, ähm, aber ansonsten war das auch so ein Match, das hätte für mich auch in der Dynamite-Folge stattfinden können, war es bei dir?
1: Also, ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch ein anderes Problem dabei äh, und zwar einfach, ich wünsche mir, dass Johnny Janne, äh, Joey Janella äh, doch nächstes Mal bitte eine weitere Hose anzieht die auch passt, weil das Problem war einfach, der hatte eine Hose an, die war zu klein. Und ähm, du hast halt die ganze Zeit gedacht, oh nein, die rutscht jetzt gleich runter und der, der Bauch war abgedrückt und hing da vorne. Das sah halt einfach nicht gut aus. Und mein Problem war einfach, dass ich das ganze Match über, über dahin gucken musste, weil das halt einfach so blöd aussah. Du hast auch die Buchse da runter die ganze Zeit gesehen. Es war halt einfach wirklich, Entschuldigung, eine zu kurze Hose ohne Gürtel, das geht halt nicht. Ähm, das passte dann auch irgendwie zum Match, weil das war eigentlich mit das Spannendste. Es war halt kein schlechtes Match, aber das war halt so einfach, wie du sagst, das... Kannst du so in der Weekly bringen. Ist alles schön und gut. Äh, tut keinen weh. Hilft es keinen auch äh, wirklich super weiter. Äh, wir haben nicht so viel erwartet. Wir haben auch genau das bekommen.
0: Ja, das war in sich, war das in Ordnung, wrestlerisch. Das kann man so machen. Ähm, Joe Janella, finde ich, brauche ich nicht nur eine andere Hose, sondern Joe Janella sollte auch mal endlich mal ins Fitnessstudio gehen. Ähm, ich tue mich da wirklich schwer mit, weil er halt ja. eben aussieht wie ein Schlunz. Also der bringt ja wirklich Charisma mit. Der. Aus irgendwelchen dubiosen Gründen kann der sich auch bewegen, ähm, der kann die Aktionen durchführen, aber er sieht halt eben aus wie ein Typ, der so die sonst hinten an der Bar antreffe. Passt natürlich zu seinem Bad Boy-Charakter irgendwo, aber
1: Er sieht halt aus wie, wie, bisschen wie, so, wie so ein Wookie, der zum ersten Mal anfängt.
0: Ja, ja, also das, das stört mich eben bei ihm äh, so ein bisschen. Also es muss nicht jeder ein muskelbepackter Bodybuilder sein oder sonst irgendwas, aber ein bisschen mehr ähm, Körperlichkeit erwarte ich mir dann von einem, von einem Wrestler irgendwo schon. Aktionen, die er gezeigt hat, waren waren gut, waren unterhaltsam. Wie gesagt, ich mochte diese ähm, Geschichte mit dem, äh, wo er festgefesselt worden ist. Das war das fand ich gut. Ich fand das Finish fand ich ordentlich. Ähm, Sean
1: ordentlich. schon. haben, weil der hat sich ja selber so rausgezogen, dass so richtige <lacht> Haarbüschel da drinnen hängen. Da bin ich mir sehr
0: sicher, ja. <lacht> naja, ähm, ja, ist auf jeden okay. Fall. Ich, ja. Du hast
1: richtig getippt, ne? Du hast ja auf äh, Sean Spears als Sieg getippt. Ja, Siehst du mal ist einfach
0: nur daran, dass ich George Heller nicht mag. <lacht> nein, also ich, ich äh, seit jetzt mit der Hose, das das ging halt gar nicht. Nein, so, äh, der ist, ich, ich finde ihn nicht mehr so schlimm, wie ich noch glaube ich vor einem halben Jahr oder so empfunden habe. Also ich finde er er macht sich und er erzeugt ja Emotionen und das ist das Wichtigste, was ein Wrestler machen kann. Trotzdem da ist noch sehr viel Luft nach oben, gerade was so die Präsentation angeht, weil das ist auch einer von diesen Leuten, wenn wenn da das Intro aufhört und äh, er die coole Jacke und die coole Sonnenbrille auf äh, abnimmt, dann ist da nicht mehr so viel von übrig. Aber
1: auch ähm, was ich noch kurz einwerfen möchte, das war jetzt das vierte Match und ich fand, dass die Crowd auch nach dem vierten Match noch nicht drin war. Es also, war halt sehr komisch für ein AEW-Event, das halt irgendwie das Publikum hatte echt Probleme
0: so phasenweise zumindest. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man beim Opener hinterher drin gewesen wäre. Aber ja, also es gab es war so, ein, so, ein, so eine Achterbahn, mehr oder weniger. Es war so ein Hoch und Runter, was die äh, Crowd-Reactions angeht. Man hatte da auf jeden Fall schon mal eine heißere Crowd bei, bei, bei ähm, AEW, muss man ganz klar sagen. So, machen wir weiter. Es gab ein kurzes Segment mit äh, Kip Sabian, der ja hier seine äh, Allianz mit äh, Jack Evans und Angelico, also den Hybrid 2, äh, t H2, wie sie so schön heißen, ne? der Hybrid 2, ähm, angekündigt hat. Äh, Penelope Ford kam dazu, hat sich äh, zu ihm gesellt, also die gehören jetzt auch zusammen. Auch da ein bisschen Aufbau für äh, die jungen Talents. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Nächstes Match, das war dein heimischer Showstealer. Das war hier nämlich das äh, Match um die AEW Tag Team Titles zwischen den Champions SCU, Private Party und äh, den Lucha Bros. Ja, und bist du enttäuscht worden, David?
1: Äh, ja. <lacht> es ist schwer zu sagen, warum. Ich habe halt anfangs gedacht, so, äh, die Lutscher-Bossers haben irgendwie ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, weil anfangs war das sehr sloppy. Also die haben nicht so sauber geworkt wie sonst. Ich fand generell anfangs war das Match irgendwie, es ist immer schwer zu beschreiben, weil das halt ein Gefühl ist, dass es halt keinen richtigen Flow hatte. Und das war bei mir halt in, in der Anfangsphase so nach so. Ja, wieder wie wie vorhin, nach so fünf, sechs, ich glaube das war sechs Minuten haben wir ja, aufgeschrieben. Ähm, dann ging es los, und dann fand ich es super. Dann war ich halt auch drin, dann äh, hatte ich auch Spaß dabei. Aber ich hatte anfangs wirklich Probleme. Wie war's bei kann dir? Kann ich
0: verstehen. Ja, kann ich verstehen. Weil bei mir war das ähnlich. Ich habe das Problem aber bei Private Party festgemacht. <lacht> nicht bei den Lucha Bros. Ähm, ich hatte das Gefühl gehabt, dass, dass die Zeit, wo äh, gerade Lucha Bros und Private Party im Ring gewesen sind, dass es da am Anfang ein bisschen geholpert hat. Ich ich weiß nicht, ob das an Koordination, Absprachen oder was auch immer gelegen hat, aber mir hat da eben auch so ein bisschen die Geschichte gefehlt und ich hatte den Eindruck, dass erst als dann ähm, SCU gegen Lucha Bros im Ring gestanden haben, dass man dann mehr Dynamik in den Kampf reingekriegt hat und dass man es dann auch geschafft hat, ähm, dass quasi alle drei Teams stärker miteinander interagieren können und dadurch entstand ein Fluss im Match.
1: Genau, in dem Moment, wo alle drei irgendwie involviert waren, dann wurde es besser. Ich fand auch gut bei den Texten, dass es halt manchmal so war, dass man einfach mit dem Gegner wechseln musste, weil der andere ja. halt nicht da war. Das war für mich logisch, das ist mir auch deutlich lieber als immer dieses auf den Rücken klatschen. Ja. Äh, das fand ich wirklich gut umgesetzt. Und das war halt, ja, nach der Zeit kam halt wirklich ein Flow und der hat dann Spaß gemacht. Also da hatte ich halt wirklich Bock drauf, es waren äh, coole Moves und Spots dabei. Ich persönlich fand das Match zu kurz. Also mhm. das wäre halt das gewesen, wo ich mir deutlich mehr gewünscht hätte. Du hast auch gemerkt, dass die Quote im Laufe des Matches immer mehr dabei war. Ja. Ähm, und genau eigentlich da wo du halt richtig drin war da war halt schon ende
0: ja kann ich kann ich durchaus nachvollziehen man hat natürlich dann hinterher wirklich diese diesen sprint gezeigt ähm, den man sich von diesen teams hier erwartet das war super spektakulär die tag team manöver die wir hier gesehen haben die dives nach draußen auch wenn die natürlich teils ein bisschen arg konstruiert gewesen sind wie das heutzutage also leider sehr häufig so der fall ist trotzdem ich ich finde den Phoenix nach wie vor unfassbar spektakulär, was teilweise der für Aktionen da abreißt, für oh, die ja. äh, diese Seilläufe, die er zeigt, die Sprünge auf die Seile. Ich habe den schon tausendmal gesehen und der wird irgendwo nie langweilig. Wie siehst du die die Akte Private Party hier? Wie haben dir die gefallen? Du warst auch einer von denen. Shaggy war auch äh, so ein bisschen kritisch mit denen. Hast du hier ein bisschen Verbesserungen gesehen oder bist du immer noch skeptisch? was heißt skeptisch, ich, ich mag
1: Private Party. Ich finde, das ist so ein Team, das hat mega Potenzial. Ich finde auch, dass sie Charisma haben. Hier wirkten sie für mich anfangs ein bisschen unsicher. Ähm, in dem Moment, ich weiß, das klingt jetzt halt blöd, es gab einen Moment, wo es halt einen, einen sehr hellen Aufschrei gab <lacht> von einem der beiden Jungs. Und ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? In dem Moment, wo das Match ein bisschen mehr Richtung Indie driftete, und halt auch ein bisschen mehr ähm, Spaß dabei war, weil die haben das ja dreimal noch gemacht. Äh, wo du gemerkt hast, ey, die haben sich gegenseitig ein bisschen geneckt noch. Da waren sie mehr drin. Also ich glaube, die sind halt einfach noch ein bisschen zu unsicher. Um halt, ähm, ja, wie soll man sagen, beim, beim Main Event äh, oder Mainstream Wrestling ähm, mhm. richtig äh, Fuß zu fassen. Aber ich, na, wie soll man das beschreiben? Ich gucke mir die beiden super gerne im Ring an. Ich finde, die haben Ausstrahlung. Die haben ein Gimmick, was mir eigentlich nicht gefallen sollte, was mir aber gefällt und ich, ich denke auch, dass die früher oder später Champion werden, aber das dauert halt noch, die sind halt noch recht jung und ja, also ich sehe die nicht skeptisch dahingehend, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich finde, das ist ein eines der Tech-Teams, auf das ich am meisten baue momentan.
0: Ja, ich sehe vor allem Mark Quinn als jemanden, der irgendwann aus diesem Team, wenn jemand ausbrechen sollte, ist er der, der auch zum Single-Star werden könnte, weil der eben auch neben der Athletik eine gehörige Portion Charisma mitbringt, die eben der gute Isaiah Cassidy vielleicht nicht ganz so hat. Das hat man hier auch wieder gesehen. In dem Match war für mich Phoenix der, der MVP, um es mal so auszudrücken. Ähm, Mark Quinn so ein bisschen der, der, der heimlich vorgestochen ist. Scorpio auch. Scorpio äh, sowieso, Scorpio Sky äh, sowieso. Ähm, hier war es ja dann am Ende auch so ein bisschen ähm, äh, ja aus der Dynamik herausgeboren, wie das Match dann eben geendet ist. Aber wo dann äh, Kurze ja. Frage,
1: kannst du mir das Finish erklären? Weil ich, ha <lacht> ich habe beim Finish einfach nicht gescheckt, warum die Lutscher Brothers ähm, K.O. draußen sein sollen. Ich habe zweimal zurückgespult, ich hatte halt nicht gesehen, warum müssten die jetzt da jetzt zehn Minuten draußen liegen.
0: Das kann ich dir auch nicht beantworten.
1: Also das war halt, glaube ich, das, was die Publikum nicht ganz checkte, vor allen Dingen, weil du doch im Hintergrund äh, Pentagon Junior gesehen hattest.
0: Ja, yeah, yeah, du hast du hast ja den, also mein Phoenix hat ja noch den Dive nach draußen vorher gezeigt, wenn ich mich nicht komplett Genau, täusche. bei ihm kann ich es
1: verstehen. Also Pentagon Junior wurde halt von äh, Private Party nach draußen befördert, aber nicht mehr, nur nach draußen befördert. Und du hast ihn beim Pin halt noch hinten gesehen, wo du einfach dachtest, ich glaube das Publikum auch, weil die standen auf und die hingen am Ende so, warum hast du nicht eingegriffen?
0: ja. Yeah. Ich fand generell, dass das Finish sehr plötzlich und äh, unvermittelt gekommen ist. Also ich hatte noch nicht das Gefühl, dass dieser Kampf alles erzählt hat, was er erzählen wollte. Ja, ich, ja, ja, genau das,
1: das Problem. Also Wo die anderen Matches mir ein bisschen zu lang waren oder mit zu viel Durst, vielleicht, äh, war hier eigentlich eher so der Teil, wo es dann richtig abgeht, ja. wo es dann wirklich die richtige Spannung kommt, der fehlte irgendwie.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ne, Bei diesen Multiteam-Matches ist es natürlich generell schwer, da so ein logisches Ende reinzukriegen. Hatten wir ja äh, schon, schon einige Male. Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen, die Kritik. Egal wie, auf jeden Fall hat hier dann am Ende Kazarian äh, Cassidy nach dem äh, SCU Later gepinnt und ist dann hier eben äh, Titelverteidigung geschehen. Ähm, anschließend ging noch das Licht aus. Also erstmal gab es noch die Attacke von den Lucha Bros auf SCU, haben sich also als schlechte Verlierer gezeigt. Dann ging das Licht aus und auf einmal standen nicht zwei Doings im Ring, sondern es standen auf einmal zwei Pentagons im Ring und haben sich hier ja Spiegelbildmäßig äh, die Gesten äh, ja, gezeigt. Wie hat dir das gefallen und was sagst du zum Comeback von Chris Daniels?
1: Ich fand das Comeback eigentlich cool, muss ich zugeben. <lacht> also ich, ich habe halt damit nicht gerechnet. Ich habe mich zuerst gefragt, von mir, okay, wer ist das jetzt eigentlich? Weil ich bin halt nicht so drin. Ich wusste jetzt nicht, haben die schon mal ein Stable gehabt, wo es noch ein dritter da ist oder so? Äh, deswegen war bei mir erst ein riesen Fragezeichen. Da kam halt der Angriff und als halt die Maske abgezogen wurde, habe ich nur gedacht, okay, das war cool. Also, <lacht> weil war auch von, von dem Facepainting her war das halt cool. Du hast bei der Code auch gemerkt, da kam halt direkt die Fallen Angels chance äh, Und das war cool, vor allen Dingen, weil es halt zu der Story passte. Und das zeigt halt für mich, okay, die Fehde zwischen SCU und ähm, Lucha Bossas, die geht halt noch weiter. Und das ist halt, ja, für mich Storytelling gewesen. Und zwar sehr Logisches.
0: Ja, macht irgendwo Sinn. Chris Daniels auch mit seiner entsprechenden Symbolik, die er da als Facepaint eben getragen hat, hat für mich auch gepasst. Und generell, ich bin froh, dass Chris Daniels wieder da ist. Mal schauen, wie sich das jetzt hier eben entwickelt. Ich fand diesen Moment ein bisschen ulkig, sagen wir es mal so.
1: Was ich auch noch cool fand bei dem Match, vor dem Match, der Entrance von Lucha Bossas, dass die beiden die Medaille dabei hatten. Ja. Und dass das halt nicht einfach so weggekippt wurde sondern das halt mitgenommen haben und mit der 2 aber die 1 davor gezeigt haben. Das fand ich cool, war eine Kleinigkeit, aber irgendwie hat mir das super gefallen. Ja,
0: lassen wir das einfach mal so stehen. Weiter ging es mit dem Match um die äh, AEW Women's Championship zwischen Championess Rio und Emi Sakura. Wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir so ein bisschen Probleme damit haben zu wissen, warum wir uns vereinen von den beiden interessieren sollen, warum wir da emotional irgendwie äh, investieren sollten. Ähm, ich finde, man hat zumindest hier versucht, nochmal mit diesem äh, Video, was man im Vorfeld gezeigt hat, zu erklären, warum dieses Match besonders ist. Man hat auch nochmal erklärt, wie bei, wie oft die beiden schon aufeinander getroffen sind, wie oft die zusammen geteamt haben und so weiter und so fort. Da hat man schon, finde ich, nochmal den Bogen bekommen, um so eine persönliche Geschichte hier zu erzählen. Und ich habe von diesem Match nichts erwartet. Ich finde aber, bei allen Fehlerchen und Botches, die auch hier im Match drin waren, muss ich sagen, dass es mich dann zwischenzeitlich doch mehr unterhalten hat, als ich das erwartet habe. Wie war das bei dir?
1: Äh, erst einmal muss ich sagen, ich war da echt sauer auf AEW, weil ich mir nur dachte, warum habt ihr diese Promo nicht vorher rausgehauen? Weil das Video hat für mich sehr viel geändert, weil es einfach dann mir gezeigt hat, ich wusste das halt nicht, dass es halt sogar so Aus Aufnahmen von früher gab. Und dadurch wurde es halt logisch oder zumindest wurde erklärt, warum ist diese Konstellation was Besonderes? D das hätte ich gern früher gehabt, dass man das hm. halt als Story erzählt, weil ich finde, das hat dem Match sehr, sehr viel gegeben äh, für mich. Ähm, Im Übrigen fand ich auch noch eine Kleinigkeit sehr gut, die es halt nicht mit dem Match was direkt zu tun hat, sondern äh, Sakura war ja, sagen wir mal, emotional sehr berührt ja. vor dem Match. Also sie hatte halt wirklich Tränen in den Augen und eigentlich war das auch nicht für, das, für die Crowd gedacht, sondern sie hatte sich extra weggedreht und die Kamera hatte es gezeigt und ich musste mal einen riesen Hut dafür ziehen dass die Regie das Bild gezeigt hat. Und nicht halt, um zu sagen, nee, nee, warte mal, das ist out of character. Sondern für mich als Zuschauer war das dann halt einfach wegen so, oh, okay, da ist halt jetzt wirklich eine Veteranin im Ring. Ich weiß nicht, warum ist sie so emotionalisiert, ob wegen der Konstellation oder weil die halt jetzt noch mal so ein Mega-Match hat. Aber dadurch wurde es halt für mich ähm, wichtiger. ja Einfach. Und bedeutsamer. Und das Match selber. Ich muss eine Sache dazu sagen. Ich hasse Gekreische bei Frauen. <lacht> ähm, ich glaube, dieses Match ohne Gekreische hätte ich sogar richtig cool gefunden. Es gab halt ein paar Unsauberheiten, aber was ich ähm, sehr, sehr gut fand, war halt in dem Moment, wenn es äh, schnelle Konter gab. Und mhm. die Konter, die haben gerade von Sakura, die haben eine irre Wucht gehabt, du hast sie nicht kommen sehen. Super umgesetzt, was ich nicht ganz verstanden habe, warum da manchmal ab und zu so lange Pausen waren, wo du das Gefühl hattest, der eine wartet gerade auf den anderen. Ja. Ähm, das hat mich gestört, aber. Gerade in dem Moment, wo es halt schneller zur Sache ging, auch die letzten fünf, sechs Minuten, hat das ordentlich angezogen. Ich habe gedacht, wow, die könnten eigentlich ein fantastisches Met sogar abliefern, wenn das jetzt halt durchgehend so wäre. Weil eigentlich können die es. Und diese kleinen Pausen, die haben mich gestört. Ich fand ähm, es sehr cool, ähm, was sie geliefert haben. Deutlich besser als das, was, was ich erwartet habe, weil das war halt nicht super viel. Es war halt schon Spannung auch auf jeden Fall dabei, weil ich wusste jetzt nicht, okay, vielleicht weint sie ja auch, weil sie den Titel gewinnt. Ja, es mag doof klingen, aber diese Unsicherheit kam plötzlich auf. Ja, ja. Und äh, nicht nee, schlecht fand ich es nicht. Ich fand ein bisschen unnötig, halt das. Ich glaub, vielleicht ist das typisch japanisch, ich weiß es nicht. Ähm, zwischendurch halt ein bisschen dieses äh, spaßig machende, Unterhaltende. Mhm. Ähm, das musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich finde, das, das muss auch einfach nicht sein. Aber von den Moves, gerade wenn diese Konter kamen, die fand ich
0: richtig gut. Bin ich bei dir. Wie gesagt, es, was du gerade angesprochen hast mit diesem äh, etwas verschleppten Tempo hier und da und auch teilweise so Unsauberkeiten. Ich weiß nicht, ob das Nervosität vielleicht gewesen ist, weil wie gesagt, wenn die beiden schon so oft miteinander im Ring gestanden hatten, dann kann man eigentlich erwarten, dass da die Chemie stimmt. Eigentlich müssten sie sich in- und auswendig kennen. Hat hier und da nicht ganz funktioniert, aber wie gesagt, das kann natürlich auch wirklich mal so das Adrenalin sein, die Aufregung oder was auch immer. Das sind auch nur Menschen. Man muss aber sagen, dass man es hier geschafft hat, auch wirklich mit den Aktionen ähm, und mit der Geschichte, die hier erzählt worden ist. Auch die Art und Weise, wie eine Sakura hier immer wieder gekontert hat, auch teilweise ihre Kraft, Überlegenheit eingesetzt hat. Man hat es geschafft, dass das Publikum ähm, invested gewesen ist. Das Publikum war irgendwann dabei und hatte Bock auf dieses Match. Ja, genau habe das. Auch ge nee, genau, und ich habe das eben auch gemerkt, dass ich auch dann dabei gewesen wäre, obwohl ich am Anfang gedacht habe, so komm, ja
1: ja, anfangs no. war ja auch Totenstille in der Halle, muss man ja, mal eben. ganz ehrlich sagen. Und es war genau so, wie du, wie du halt sagst, du hast irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommt die Crowd langsam rein. Die, die schaffen es im Ring halt eine Spannung aufzubauen, dass es die halt eben nicht egal ist. Und so ging es mir dann auch. Und das war, gegen Ende hin wurde es auch mal lauter und da war ich auch richtig drin. Ja. Also, äh, ja, ja, ich weiß nicht, unsauber kann, kann halt wirklich sein. Ich weiß nicht, wie oft die vor so einer großen Crowd ähm, auftreten aktuell, aber ja, vielleicht waren sie halt wirklich irgendwie ein bisschen nervös. Ich hatte halt das Gefühl auch, dass äh, Wio ein paar Mal das Timing total verpeilt hatte. Also, dass Sakura ja. wirklich mehrfach sagen musste, think, ey, ich steh mal bitte auf, der nächste Move ist gerade dran.
0: Ja. Aber gerade so diese Finish-Phase, auch diese ganzen Konterphasen, die die gerade in den letzten äh, Minuten des Matches gezeigt haben, das war ja wirklich manchmal Lichtgeschwindigkeit. Also wenn du einmal irgendwie den, den den Videorekorder, wenn das noch jemand kennt, einmal auf Vorspuren klickst und wirklich richtig schnelle Aktionsfolgen, auch diese Andeutung, dass man da, äh, dass Sakura hier vielleicht wieder mit dem Magistral Cradle am Ende gewinnen könnte, hat man ja auch nochmal gebracht, diesen Hint irgendwo. Das fand ich ganz nett und am Ende gab es dann aber trotzdem natürlich diesen ja, Tilt-the-World-Einroller von Re mit dem sie ja schon diverse Matches gewonnen hat. Das war ein überraschend gutes Match, was unerwartet gut für mich funktioniert hat. Es war nicht perfekt und ich habe auch diverse Male von Leuten gelesen, die gesagt haben, das war nichts für mich, das hat mir nicht gefallen. Kann ich total nachvollziehen. Für mich hat es aber besser funktioniert als erwartet. Es und hat auf jeden
1: Fall einen der brutalsten Moves, die ich in meinem Leben beim Wrestling je gesehen habe. Das war von Sakura der Sprung vom Seil auf den Arm und drauf gelandet und stehen geblieben.
0: Ja, das war der äh, dieser diese Vader-Bomb, die dann in einem Double-Stomp geendet ist. Genau, aber
1: auf den Arm, aber richtig. Ich glaube, das war keine Absicht. Aber, aber das, das sah so krass aus. Ich ja, hab echt ich hab einfach gedacht, gemacht. okay, das, das war's mit dem Arm, der ist durch.
0: Ja, ja, da bin ich äh, komplett bei dir. Da waren einige harte Aktionen äh, mit dabei, auch diese Torture-Rack-Drop-Bomb, was auch immer das gewesen ist, von ähm, von Sakura gegen gegen Ryo, das hatte auch ordentlich Impact. Da waren einige schöne Aktionen dabei, ähm, da gibt's gar nichts, deswegen ich kann verstehen, dass Leute da nicht der größte Fan von sind. Mich hat es trotzdem irgendwie mehr erreicht, als ich das gedacht hätte. Ja, Rio
1: braucht auf jeden Fall jetzt eine amerikanische Gegnerin. Weil es darf nicht mehr so unter Asiaten weil Es braucht halt wirklich jetzt mal eine Storyline, wo es auch Promos gibt.
0: Es muss vor allem auch mal eine richtige Storyline geben. Ich meine jetzt ja. hier Teacher-Student, das hat zwar ganz gut funktioniert, aber das kannst du jetzt eben auch nicht mehr machen. Wir hatten jetzt schon mal Groß gegen Klein. Wir hatten Teacher gegen Student. Jetzt... Braucht sie mal eine andere Gegnerin? und mal gespannt, was man da noch äh, ausbuddelt. Ob Britt Baker jetzt vielleicht dran ist? Ich will Weiß auch nicht genau. immer die,
1: die immer äh, lachende Rio sehen. Also ich möchte auch ja. mal, dass sie halt mal auch ein bisschen so die Kämpferin einfach ist und die dann halt einfach auch bad ist. in dem Moment, Irgendwann gab es einen Moment im Match, wo die halt äh, auf Sakura eingeschlagen hat wie sonst was. ja Und da wird die wurde immer lauter und immer lauter. Weil genau das willst du eigentlich sehen von jemandem, der körperlich so unterlegen ist, dass der irgendwann mal ja, wie beim so einem Bulli auf der Schule, einfach jetzt gib ihm.
0: Ja. Ja, dieser Moment, der hat auch funktioniert dann. Da das, da bin ich auch komplett bei dir. Aber ja, wir brauchen eine Entwicklung auch in der Personalie Rio. Und die muss kommen und die muss sich ein bisschen mehr zeigen. Sie ist der Champion, sie ist das Aushängeschild der Division. Ähm, auch da muss AEW einfach noch ein bisschen nachhelfen, dass da ihre Figuren und ihre Wrestler auch ein bisschen Persönlichkeit drumherum kriegen. Und jetzt bin ich gespannt. Jo, ähm, ich habe erst in diesem Moment habe ich habe ich dann mal kurz auf die Uhr geschaut und es waren noch zwei Matches auf der Card und es waren aber auch noch knapp zwei Stunden <lacht> und habe gedacht so, okay ja wir kriegen hier die Stunde Cody gegen äh, gegen Jericho ja, hab ich auch erstmal ne, es es waren ja die äh, drei Judges wurden ja hier vorgestellt äh, Dean Malenko Arn Anderson und The äh, Great Muta ne Muto war mit am Ring das fand ich wiederum ziemlich cool, auch so, wenn man sich so ein bisschen die Geschichten anschaut, gerade in Chris Jericho äh, mit Dean Malenko damals, ne, Man of Thousand and One Hold und solche Sachen. Richtig geil. Ähm, das mochte ich schon mal sehr. Das Witzige ist aber auch die Tatsache, dass ich habe äh, Bilder jetzt auf Twitter gesehen, ähm, wo die äh, Juroren fotografiert worden sind und ihre Zettel? Blöcke quasi. Haben ja, die was genau. draufgeschrieben oder nicht? Nein, natürlich nicht. <lacht> War klar. <lacht> also, ja. Aber ich fand man die Idee jetzt
1: zumindest gut, weil das sind halt Veteranen, wo du halt direkt so eine äh, gewisse mh, ja, Professionalität oder Wichtigkeit reingebaut hast.
0: Auf jeden Fall, das sind absolute Legenden. Also, das kann man ja gar nicht anders sagen. Wobei
1: die Malenko nicht so gesund aussah.
0: Ja, der, der hat ein bisschen eine, ich weiß nicht, ob, ob der gesundheitliche Probleme hat. Ich finde, der hat eine merkwürdige Farbe. Ja, Montan.
1: so so ein äh, Altersblassheit. Äh,
0: ja. Naja, der ist ja Agent bei äh, AEW und ist ja ohnehin da immer zugegen, aber sei es mal drum. Ähm, wir haben auf jeden Fall als nächstes Match natürlich äh, AEW World Championship Match. Chris Jericho gegen äh, Cody. Bei Chris Jericho ist Jake Hager dabei, bei Cody ist MJF dabei. Und wie gesagt, ich bin mit der Prämisse in das Match gegangen, okay, wir sehen es eine Stunde und ich habe auch in der Anfangsphase wirklich fest dran geglaubt, weil die beiden haben so langsam angefangen und wirklich jeden Resthold hier verkauft. diese beim Chain resting da wurde der, der 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 jeder Armhold wurde irgendwie verkauft ähm, oder andere Haltegriffe wurden hier verkauft, bis zum geht nicht mehr. Und das erste große Ausrufezeichen ähm, gab es natürlich auch, als dann ein äh, Cody nach draußen gesprungen ist mit einem Suicide Dive und ja fast einen auf Trish Stratus gemacht hat, hier wirklich gesichtsvoran auf die äh, Rampe geknallt ist. Das war eine heftige Aktion, oder? Äh,
1: ja, das war auch der heftigste Cut, äh, den ich seit langem gesehen habe, weil das war ein sehr, sehr tiefer Cut, den er über dem Auge hatte. Also er ist wirklich mit dem Gesicht volles Rohr auf die Rampe ge äh, gelandet. Und das hat halt auch geblutet wie sonst was. Das Blut selber ist nicht so schlimm. Schlimmer fand ich halt wirklich, dass du halt gesehen hast, wie tief das Teil ist. Ja. Und direkt über ein Auge. Und das ist halt gefährlich wegen dem Augenlied und so. Und äh, da man auch sofort Ärzte. Und ja, kann man einfach froh sein, dass die halt gesagt haben, okay, ist doch nicht zumindest in der Gefahrenregion, äh, dass es irgendwas durch ist. Weil sonst hätten die abbrechen müssen. Das war wirklich kein schöner Cut. Ähm, zu der Anfangsphase bin ich bei dir. Die haben sehr langsam begonnen. Ich habe auch gedacht, okay das geht über 60 Minuten, weil äh, gerade diese Holes am Anfang oder halt das Drehen und dann wieder drehen und wieder drehen, äh, das war sehr, sehr langsam. Äh, ich möchte es jetzt schon mal vorwegnehmen, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der es wahrscheinlich so sieht. Ich fand das Match fantastisch. Ich fand, ich war so buff. Ich weiß nicht warum. Es hat bei mir dermaßen funktioniert. Äh, bei Jericho, ich habe so wenig erwartet im, im Ring. Aber das war so. Ich habe mir als nur gemacht, das ist so ein geiles Storytelling während des Matches. Und äh, das funktioniert dermaßen gut. Und ich kann es noch nicht mehr erklären, warum. Das ist halt <lacht> ganz schwierig. Also, es hat halt so funktioniert, Cody mit dem Cut, der hat natürlich auch noch mal in die Karten gespielt. Muss man einfach sagen, das war nicht geplant. Aber dass du halt einfach diesen Typen hattest, der halt nicht aufgeben will und immer weitermacht. Und Jericho wirklich fiese Konter immer gelandet hat. Und beide generell waren sehr, es war ein langsameres Match, aber die Moves hatten alle eine Bedeutung und ja. äh, eine, eine gewisse Auswirkung. Und das fand ich total klasse. Ich wusste vorher nicht, im Übrigen, dass Jack Swagger und äh, MJF rauskommen würden und die begleiten, weil sonst hätte ich nämlich, in der Preview habe ich nämlich getippt, dass halt äh, ein Juror äh, Heal turnen würde und Cody den Sieg kosten und somit hätte er nie eigentlich wirklich aufgegeben oder selber verloren. Äh, das kommen wir später, aber das Match selber, ganz ehrlich, ich saß irgendwann dabei. So nach 20 Minuten habe ich dann gedacht, ey, ihr könnt das jetzt wirklich eine Stunde durchziehen und ich habe richtig Bock da drauf. Ich weiß nicht, wie ging das dir? Also ich fand das wirklich, so nach den ersten zwei, drei Minuten habe ich gedacht, hm, mal gucken. Oder so zwei, drei Minuten nach dem Dive nach draußen war das einfach nur wow, geil.
0: Ähm, Cody erinnert mich derzeit in seiner Darstellung extrem an Ric Flair, wie er es früher bei der NWA gewesen ist, oder auch an den Dusty Rhodes. Also er ist natürlich das absolute Babyface of the company und er ist der, der die großen emotionalen Matches bestreitet, die Schlachten bestreitet. Das war äh, das war ja schon bei bei früheren Auftritten so, ähm, dass, dass da wirklich die Geschichten erzählt werden und das haben die beiden hier auch getan. Ähm. Und deswegen hat mich das auch mitgenommen. Das war nicht das spektakulärste Match, was wir auf der Karte gehabt haben, von der Move-Vielfalt, von der Move-Ausführung, aber das war das, was ganz viele Emotionen verkauft hat. Und deswegen mochte ich das eben auch. Und ich kann das total verstehen, dass du das richtig geil fandst. Ich fand es auch ich fand's auch super. Ich hatte zwischendurch auch so eine Phase, wo sie mich ein bisschen verloren haben. Aber es waren sehr viele äh, kleine Geschichten, die hier dieses Match besonders gemacht haben und die dafür gesorgt haben, dass äh, da auch gerade das Finish äh, so Sinn ergeben hat. Und dass du immer wieder das Match, selbst wenn es ruhigere Phasen gehabt hat, dass du da wieder zurückgeholt worden bist. Sei es nun, dass ähm, nicht nur, dass Cody Rhodes hier verletzt worden ist, sondern eben auch diese Tatsache, dass dann ja auch in Jericho immer wieder die Midsection, also den Rücken und die Rippen bearbeitet haben, was später ja dann auch in den, äh, im Line-Thema ja, hier eine der und Cody Rhodes immer
1: den Arm von Jericho vor allen Dingen, genau. den finnischen move und ich fand auch cool, als Hager eingegriffen hat, dass halt nicht jetzt einfach die Q oder sonst irgendwas ist, sondern einfach dieses, dieser Rauswurf aus der Halle, dadurch hast du halt den Heel geschwächt, ich fand das mit der Mutter von Cody ehrlich gesagt, ich mag das eigentlich sonst nicht, ich fand das super, also sie hat Jericho eine Ohrfeige verpasst, okay, aber dann kommt halt Cody haut Jericho nieder und sie haut dann nochmal drauf. Ja. Und diese Kleinigkeit, ich weiß, das mag halt banal sein, war vielleicht auch nicht geplant, aber das hat halt sowas Persönliches und so äh, Privatsphäre Fähre oder so, ja, so Familie ist halt tabu und äh, auch anschließend, ja, Cody nimmt dann halt Mutter nochmal kurz in den Arm und dann direkt weiter und dieses, was ich mochte, dieses Verbissen, auch dieses Aufpumpen von von Cody, das hat einfach super funktioniert es war, ich würde es so bezeichnen, es war ein Oldschool-Wrestling-Match. Aber ein verdammt gutes. Auch der Moment, als Cody zum Beispiel halt den äh, Dusty-Elbow dran raushaut, äh, Ja. Die Halle ist ja was geplatzt dabei. Weil das einfach, <lacht> es wirkte nicht deplatziert in dem Moment, sondern einfach, der Typ war so sauer und hat einfach, der kämpfte auch für seine Familie und für seinen Namen. Und da passte es in dem Moment.
0: Ja. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde, die Art und Weise, wie man gerade einen Cody Rhodes hier darstellt, ist eine krasse... Abwechslung zu dem, was der Rest des Rosters irgendwie anbietet. Und dadurch macht das die Matches besonders und die stehen dadurch für sich. Da steckt so viel drin. Da ist jede zweite Aktion, hat ist irgendeine Anspielung, hat irgendeine Geschichte. Und das mag ich eben, wenn ich mich irgendwo da wiederfinden kann. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass dir es das hier gefallen hat. Ich fand die Dramaturgie, die hier vorgeherrscht hat, Fand ich auch klasse. Ich fand es nicht auf einem Niveau, beispielsweise mit äh, Cody gegen äh, Dustin damals. Das war es nicht ganz. Ähm, aber trotzdem, die Emotionalität war da. Du hast diese Notwendigkeit äh, gespürt. Du hast diesen Willen von Cody gespürt, dass er hier gewinnen möchte, weil es seine einzige Chance ist. Auch als ein Jericho dann ja ähm, die die harten Aktionen durchgesetzt hat und seine seine Trademarks durchgeführt hat, ne den den Codebreaker zum Beispiel. Du hast ja gewusst, oh nein, Cody wird jetzt hier nicht aufgeben und dann kriegt er die Schulter hoch und du freust dich darüber, weil du einfach so in dem Match drin bist. Also man hat hier die Stipulation und die Charaktere hat man hier erstklassig verkauft und eben auch noch alles, was drumherum irgendwie da ist, hat man mit eingebunden. Ich fand zum Beispiel auch super, dass ein Jericho einen Dean Malenko angegriffen ja. hat und diesen Verweis quasi auf die WCW-Zeit damit gemacht hat. Die Sache mit der Mutter hast du schon angesprochen. Ich finde es auch witzig beispielsweise, dass äh, Jake Hager aktuell, wann immer er eingreift, den Gegner einfach erstmal in die Nüsse tritt. Weil das ist das, was er bei Bellator zuletzt gemacht hat und dafür hat er sein Match verloren. Aber man nimmt das auf und sagt, hey, klar hat er dadurch verloren. Bei uns aber als der böse, fiese Typ, da kann er das machen. Da darf er einem Dustin Rose erstmal in die in die, äh, in die Nüsse treten und er darf auch im MJF in die Nüsse treten, weil,
1: ne? Ich, ich glaube, allgemein ist das so ein Match gewesen. Also erstmal hat, das, hat man die Defizite von Jericho super verdeckt. Also ich habe ja. die in diesem Match nicht gesehen. Und ähm, was halt das Match vielleicht auch auszeichnet oder vielleicht fanden wir beide es auch so cool, weil du wirst als Westing fan als jahrelanger Westing fan belohnt für dein Hintergrundwissen. Ja. Weil du halt diese ganzen Anspielungen verstehst. Für andere wirkt es halt so, okay, Jerry legt sich halt einfach gerade mit dem Juror an. Aber du als jahrelanger Fan weißt, warte mal, da war doch mal was. Und die Kommentatoren haben das dann auch mit eingebaut. Und ja, ich fand das klasse. Ich fand auch super cool, dass halt nicht nur ähm, was weiß ich ein Finger vor Leglock eingesetzt wird und dann kommt als, als äh, anderer als Gegenpart quasi es gab immer Gegenparts der eine greift halt mit Sex schon an der andere die ganze Zeit den Arm und dann halt äh, Wars of Jericho erstmal die normale ja. dann ein bisschen heftigere und dann die ganz krasse wo der gegen den Kopf tritt und das gegen den Kopf treten <lacht> so und jetzt muss ich mal was sagen also das Finish war halt das dass MJF irgendwann das Handtuch wirft ja. hat man schon tausendmal gesehen aber in dem Moment und ich gucke halt gerne MMA war das einfach so, dass ich gesagt habe, das ist logisch. Weil diese Tritte an den Kopf, die waren so heftig. Und Cody hat sich halt nicht gewehrt. Und eigentlich, wenn ein Gegner sich nicht wehren kann, wirft man das Handtuch. Und deswegen hat das für mich so gut gepasst. Weil es halt eben nicht von wegen so, oh mein Gott, was für ein Booking. Sondern einfach, ja, das, das versteht jeder Mensch, dass man da das Handtuch wirft. weil Guck mal, der bewegt sich noch nicht was mehr.
0: Ja, aber da werfe ich jetzt auch ein bisschen Kritik ein. Ich finde, das hat man uns als fernseh nicht gut genug verkauft. Ich finde, da hätte ja. man mehr auf das Gesicht von MJF zoomen müssen, dann rüberschneiden, vielleicht zum Gesicht von, von Cody oder sonst etwas. Man hätte mehr mit Nahaufnahmen äh, agieren müssen. Man hatte relativ ja, MJF hätte
1: auch auf den, Entschuldigung, MJF hätte auf den Ring steigen müssen. Er hätte ja. hochkommen müssen. Er war nämlich unten, das war schlecht.
0: Ja, also mir hat da so ein bisschen diese diese Panik, diese Angst und diese, oh mein Gott, mein mein bester Freund, der wird hier gerade verletzt und der, ne, ich muss dem helfen irgendwie, ich kann nicht anders. Mir hat diese Zerrissenheit gefehlt in dem Augenblick. Ich meine, klar, wir wissen, dass es keine Zerrissenheit war, weil, das ne, wie es dann weiterging, erklären wir gleich auch noch. Aber das hat mir so ein bisschen in der Darstellung gefehlt. Deswegen hat sich dieses Finish für mich ein bisschen flacher angefühlt als das, was der Rest des Matches versprochen hat. Und das hat mich so ein bisschen rausgebracht, ähm fand ich ein bisschen schade sag ich sage ich hier ganz ehrlich das nee, ich kann es
1: verstehen ich ja auch ich habe mir ja die ganze Zeit gedacht jetzt steigt bitte nach oben auf sein und dann diskutiert irgendwie oder sonst was und am besten Jericho sagt vorhin ja wirft doch wirf doch oder so und dann tritt der am besten doch mal auf den Kopf irgendwie sowas das ja. hat wirklich so das Gefühl dass oh der wird gerade zum Äußersten gebracht und eigentlich will er es nicht aber er muss es halt einfach machen um seinen besten Freund zu schützen
0: genau dass Jericho ihn dann anbrüht irgendwie ich werde ihn umbringen ich werde ihn umbringen oder sonst irgendwas ja, ich genau ich mein, die Tritte am
1: Kopf war ja heftig. heftig wenn du das zeitgleich so verkaufst dass du im Kamerawinkel MJF hast am besten und Jericho schaut ihn noch an. Das, ja. das wäre, wär halt quasi perfekt gewesen. Aber sagen wir, die Idee dahinter, also generell, dass es halt diesen Wurf gab, den kann ich halt nachvollziehen, weil diese Tritte in, in der Wars of Jericho, das war halt schon, uff, das, das, sah schon böse aus.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir.
1: Ja, und was, was danach kam? Äh, Erstmal muss man sagen, Cody wurde halt dadurch, ich habe halt so getippt, ich hau mir jetzt selber auf die Schulter, Moment. <lacht> äh, weil es, man hat einfach den klugen Weg, man ist den klugen Weg gegangen Cody hat eigentlich, kann zumindest sich darauf beruhen ich habe nie aufgegeben also kann ich ja noch mal eine Chance kriegen irgendwann einmal oder sonst was äh, weil man hat ja quasi die Niederlage über seinen Kopf hinweg entschieden, okay, man hat diesen Kniff, den hat man im Hintergrund und dann kam es halt zu dem heal der mal ehrlich, wir alle wussten ja, irgendwann gibt es diesen Heal-Turn <lacht> ja. und der wird funktionieren und holy shit hat der gut funktioniert auch wenn du ja. den hast kommen sehen, es hat einfach funktioniert.
0: Ja, da flogen dann auch mal die Bierbecher in Richtung MJF. Es gab ja dann im Ring noch den. Ja, man hat erstmal das Gefühl gehabt, dass MJF sich so ein bisschen entschuldigen möchte und, ja, ne, ich musste irgendwas tun und sich irgendwie rechtfertigen wollte. Ja, der
1: sagt auch tausendmal, I'm sorry, I'm sorry, Mann.
0: Genau, es sollte dann die Versöhnung geben und in der Versöhnung gab es dann eben den, äh, den tiefen Tritt gegen äh, Cody und einen fies lächelnden MJF. Und. Die Crowd es auch gefressen, die haben ja geboot bis zum geht nicht mehr, denn MJF darf jetzt wieder der arrogante arschloch -Heel sein, der Nummer ist. Und es ist ja auch aus seiner Perspektive ein total cleverer Move, weil er hat dadurch dafür gesorgt, dass auf seinem Weg zum Championship ist einer der Top-Contender aktuell nicht mehr da.
1: Genau, das ist super und ähm, auch ein Beispiel, ich mein, man sollte es nicht machen, aber dieser Becherwurf Oh, ich war im Nachhinein so dankbar, auch wenn das eigentlich assi ist, aber genauso, wenn du dann in die Kamera, äh, die Kamera schwenken bist und du siehst dann nach Mittelfinger, das unterstreicht halt, wie gut dieser Hilton war und MJF wird ja auch nicht als äh, irgendwie so, ja, dummer Heel dargestellt, sondern das war einfach richtig intelligent. Also das war durchdacht, da war ein Plan hinter und er hat jetzt seinen besten Freund Anführungszeichen, eigentlich den größten Konkurrenten, den es in der Company gibt, erstmal ausgeschaltet. Das ist super. Also ich, ich find's wirklich toll. Bin da sehr zufrieden mit.
0: Ja, ich fand das auch echt gut. Ich habe auch gelesen, dass der Fan übrigens der Halle verwiesen wurde Ja, das hast du noch gesehen.
1: Du hast noch gesehen, dass zwei Security-Leute kamen zu den beiden Typen hin und haben die dann direkt schon gepackt und da gab's wohl schon Rangelei und so, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn AEW klug ist, hauen die diese Sequenz in irgendeine Vignette rein, wie der halt getroffen wird, weil ich dachte da in dem du wahrscheinlich auch kurz so, NWO, Turn.
0: Ja, das ist auf jeden Fall klar, das gehört ja irgendwie so ein bisschen mit dazu. Also ich fand auch, ich fand das Match fand ich äh, sehr, sehr gut, das hat mich sehr gut unterhalten. Die Geschichte hinter dem Match war super, die kleinen Geschichten in dem Match waren klasse und der Engel, der dann zum Schluss eben hier noch zu dem Finish geführt hat, der war auch gut. Das ist für mich ein Cliffhanger, ich möchte wissen, wie das jetzt ja. auch weitergeht. Ich will jetzt wissen, wie das bei Dynamite sich jetzt entfaltet und was MJF zu seinen Taten, Why MJF, Why? Ähm, was er dazu sagt und was Cody dazu sagt. Und was
1: Eben, du hast ja jetzt Cody immer weiter nochmal als, als Top-Face, das halt sich eigentlich rächen muss.
0: Ja. Und das ist natürlich auch sowas, was ja gerade jetzt, das war die letzte Show des Jahres, ähm, wir gehen jetzt ins nächste Jahr. Die müssen jetzt erstmal eine Geschichte haben, mit der sie Dynamite füllen können. Das ist auf jeden Fall einer von den Storyfäden, die sie jetzt super aufgreifen können. Du hast Cody zugleich aus dem äh, Title Picture erstmal raus. Der wird jetzt ein, ein Programm mit MJF starten. Und ein Chris Jericho ist dadurch natürlich offen für neue Herausforderer, vielleicht auch für mehrere auf einmal. Insofern alles richtig gemacht, weil ich bin neugierig darauf, wie es weitergeht. Und das ist das Wichtigste eigentlich.
1: Ja, man muss, man muss man generell äh, Hut ziehen, weil die Cody-Matches, die es bislang gab bei Pay-per-Views, das war halt wirklich immer ja, mit einem großen Cliffhanger und die großen Emotionen.
0: Ja, genau das. Und deswegen macht mir der Typen mental auch unglaublich viel Spaß. Auch weil er so ein Kontrast zu dem ist, was ganz oft in der äh, im Rest der Card ist nicht dass das schlecht wäre aber es ist anders und man greift hier eine ganz andere Art von Wrestling auf und von äh, von Vielfältigkeit und das ist wichtig dass du sowas auf der Card hast und dass du solche Matches eben präsentieren kannst Insofern ich
1: dachte während des Matches das klingt jetzt gemein aber ich habe halt so gedacht als ich gesehen habe eigentlich macht das ja auch fast immer Main Eventer aus äh, dass es halt nicht die Mega Spot Monkeys sind oder die super spektakulären äh, Wrestler, sondern eigentlich die, die einfach diese Star Power haben und Emotionen erzeugen. Ja. Das ist es nicht abwertend gegenüber den anderen, aber das ist einfach, im Laufe des Matches habe ich einfach gedacht, ja, das ist halt der Unterschied, warum die um den World Title kämpfen und andere nicht.
0: Ja. Ne? So ist es. So ist es eben. So, aber wir haben ja noch ein Match auf der Card und. Ui, ui, ui. Das ging auch sehr lang. Es gab natürlich dann im Main-Event, beziehungsweise im letzten Match des Abends, gab es natürlich das Non-Sanctioned Lights-Out-Match zwischen John Moxley und Kenny Omega. Und die Meinungen gehen extrem auseinander. Also das jetzt zusammenzufassen, diese 40-Minuten-Schlacht, das wird schon ziemlich schwierig werden. Wir können es einfach mal ganz kurz äh, machen. Es war, glaube ich, eines der brutalsten Matches, die wir in den letzten 20 Jahren irgendwo im äh größeren Wrestling-Rahmen gesehen haben. Es gab Stacheldraht, es gab Glas, es gab kaputte Scheinwerfer, es gab alles Mögliche, was man sich so an Mausefallen gab es natürlich auch, habe ich fast vergessen. Ähm, es gab alles Mögliche, was man sich so im Wrestling-Rahmen um die Ohren knallen kann. Und ich habe viele Kommentare gelesen, wo die gesagt haben, ich fand das mega geil. Ich habe viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, das war überhaupt nichts für mich. Und weil ich jetzt erstmal meine Meinung hier ein bisschen schieben will, frage ich mich erstmal mit dir an. David.
1: Äh, erstmal mache ich mich jetzt mega unbeliebt, indem ich halt sage, dass ich, ich kannte halt Kenny Omega nicht vorher. Äh, ich habe Er ist immer noch für mich der Westler bei AEW. <lacht> Entschuldigung. Mit dem ich am wenigsten zünde. Okay. Bislang hatte ich halt bei den Pay-Per-Views, die Matches von Kenny Omega waren halt die, womit ich irgendwie nicht warm wurde. Und bei dem Match hier ist es halt wirklich Ich, ich mag Blut. Ich mag echt Hardcore-Matches. Ich, ich mag halt wirklich, wenn es richtig blutig zur Sache geht. Das Problem ist äh, bei dem Match, dass es für mich sich nicht wie ein Match angefühlt hat. Äh, zum einen. Ähm, das waren halt eher ein äh, Aufbau von Spot. Dann halt der Aufbau zum nächsten Spot. Lag auch daran, dass es immer sehr lange gedauert hat, bis man die Sachen unterbringen hervorgeholt hat. Äh, es fing sehr, sehr gut an, indem man nach draußen ging. Äh, da war richtig Intensität. Das hat bei mir sofort gezündet. Ähm, schwierig wurde es in dem Moment. Also ich mag wirklich... Viele, ich, ich gucke mir auch gerne äh, folter an, aller la Hostel. <lacht> Kein Problem. Beim Wrestling habe ich nur einfach ein Problem damit, nicht was eingesetzt wird, sondern vielleicht wie. Und in dem Moment, wenn halt eine Glasscherbe genommen wird, eine einzelne und als äh, Schneidewerkzeug genommen wird oder halt ein Eispickel genommen wird, was für mich halt einfach was mit Tötung zu tun hat, ja. äh, symbolisiert. Genauso wie halt, wenn jemand gehangen wird und die Luft ja. abgeschnürt wird, das sind halt so Bilder, die ich beim Wrestling nicht sehen möchte oder wo ich einfach merkte, ich weiß, ihr geht da gerade echt ab und habt euren Spaß. Ich weiß auch, dass euch nichts passieren kann, aber irgendwie kann ich das jetzt gerade nicht abfeiern. Und so sehr ich halt Blut und Hardcore-Matches liebe und auch Stacheldraht. Oh
0: Gott, ich liebe Stacheldraht-Matches. <lacht> das ging wir, mir in den Wir dem, schneiden das einfach dem Mess irgendwie so alles zusammen. Ich liebe Blut, ich liebe Stacheldraht. Ja, das
1: können wir ja gerne machen. Habe ich kein Problem damit, ich stehe dazu. <lacht> aber bei dem Match hatte ich wirklich das Problem, dass es für mich sich nicht wie ein Match angefühlt hat, zeitweise, zeitweise ja, äh, und genau in dem Moment, wo es halt sich nicht so angefühlt hat und wo es einfach zu weit ging, war es für mich so, dass ich wirklich überlegt habe, äh, wie würde ich das in der Halle sehen, würde ich da einfach irgendwann mal weggucken, weil das war halt einfach, das hat mir dann ähm, keinen Spaß gemacht, und Hardcore Matches sollen mir Spaß machen. Also nicht bei allen Moves, ich rede jetzt halt wirklich explizit von diesen Eispickel, von der Glasscherbe, äh, womit man schneidet und von diesen Würgen. Mhm. Wie es bei dir? Bevor wir dann zum Details kommen.
0: Ein ähm, einen Kritikpunkt von dir kann ich absolut nachvollziehen. Das ist nämlich die Sache, dass es sich eher angefühlt hat wie eine Aneinanderreihung von einzelnen Spots. Und da kommt halt auch wiederum die Länge so ein bisschen negativ zu tragen von diesem gesamten Match. Der Kampf ging knapp 40 Minuten ähm, und ich hatte irgendwann, ja, irgendwann war ich ausgelaugt. So auf halber Strecke habe ich gemerkt, so pff, wer es gerade eigentlich? Also es ist zu viel, es ist zu viel, ähm, zu viel Schockmoment, es ist zu viel ähm, auf Effekt gemacht. Ähm, und auch da hast du gerade vollkommen recht gehabt, das war auch einer meiner Kritikpunkte, dieser Aufbau hat zu lange gedauert. Ich verstehe nicht, warum man nicht im Vorfeld beispielsweise einen Teil der Gegenstände schon außerhalb des Rings drapiert hat. Ja. Damit die Jungs nicht immer da drunter äh, krabbeln müssen und irgendwelche Kram rausholen müssen. Ähm, dieser Effekt, dieses, oh, was holt er jetzt da raus, der nutzt sich halt beim zweiten, dritten Mal irgendwann ab. Zumal, wenn und er dann
1: hervorkommt, nichts in der Hand hat und merkt, oh, er muss auf eine andere Seite vom Ring gehen.
0: <lacht> ja, das kommt noch irgendwo mit dazu, natürlich. Ähm, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich bin mir bei diesem Match total unsicher. Also ich, ich, hab, am Anfang war ich auch, war ich auch drin. Irgendwann hat es mich dann aber auch einfach ein bisschen verloren, weil es mir da ein bisschen zu viel gewesen ist. Ich kann die Faszination solcher Gewaltexzesse kann ich total nachvollziehen, weil es natürlich eine Art von Wrestling ist, für die gibt es eindeutig ein Publikum. Ich kenne viele Leute, die da Spaß dran haben. Ähm, hier hat mir ein bisschen der rote Faden gefehlt, sondern es war eigentlich nur der rote Faden, wie zerstöre ich meinen Gegner. Ich fand es dann wiederum ganz gut, zum Beispiel, dass dann am Ende noch die, die Youngbugs äh, rausgekommen sind und dass man dawegs noch so diesen Zusammenhang erzeugt hat. Das hat mich dann wieder so ein bisschen das Match zurückgeholt. Aber zwischendurch war das einfach für mich, wie du schon gesagt hast, eine Aneinanderreihung an Spots und dadurch hat es mich auch ein bisschen verloren. Ich brauche manche von diesen gezeigten Aktionen, brauche ich nicht unbedingt. Ich habe das erwartet, weil das natürlich alles irgendwie Rückgriffe auf die Fäden sind. Der Stacheldraht, den hatten wir jetzt diverse Male. Der Stacheldraht fand
1: ich, wurde sehr gut eingesetzt, auch, auch für mich nachvollziehbar. Also sowohl an Baseballschläger als auch bei, bei dem Besen oder ganz am Ende.
0: Ja, wobei ich dieses äh, Spider-Web-Ding, was sie da. Das war aufgebaut, hardcore, ey. Da habe ich, ich hab gefragt, so, ja, wie wollen sie jetzt da wieder rauskommen?
1: Ja, das, vor allem, das war halt wieder so ein Punkt, das hat dann ewig gedauert, bis sie halt rauskamen. Ja. Ähm, aber im Ring selber, also als halt die beiden Waffen, von denen eingesetzt wurden, das fand ich richtig gut. Ich habe das auch sogar abgefeiert. Ich, in dem Moment, wo auch mh, der Lieblingsmoment von mir in dem Match war halt, als das Glas auf dem Boden war und äh, John Moxley im Aufgabegriff war und dann da durchkriechen musste. Ja. Nicht wegen dem Durchkriechen und dann von wegen, oh, ich möchte Blut sehen, sondern einfach das hat halt für mich den Charakter erzählt ein bisschen. Das hat halt ja. sehr viel symbolisiert. Das war halt wirklich von wegen, wow. Äh, man muss auch dazu sagen, die meisten Verletzungen, die sie halt hatten, es hat einen Grund, warum die nach zwei Sekunden gefühlt aufgehört haben zu bluten. Weil es halt wirklich nur oberflächlich war. Ja, ja, eben. Also ähm. das
0: ging halt eben noch. Aber die Darstellungsweise war natürlich schon extrem drastisch einfach.
1: Also ich bin ehrlich, ich, ich hatte es mir so aufgeschrieben, ich, das wird jetzt komisch klingen, ich hätte lieber mehr Blut gehabt, <lacht> aber dafür äh, weniger manche krasse Aktion. Ja. Weil ähm, beim Blade-Job wissen wir selber, manche Wrestler bluten wie sonst was, ist aber in Wahrheit eigentlich nichts Schlimmes. Und hier waren einfach ein paar Sachen, als er halt echt diesen, diesen Eispickel hatte, hast du auch in der Code gemerkt, da war plötzlich Ruhe. Mhm. Das war halt nicht so, so, oh ja, stech ihn ab oder so, <lacht> sondern einfach, ey, das, das ist gerade einfach deplatziert, das, das hätten die halt nicht nötig gehabt für mich. Es gab einfach ein, zwei Aktionen, wo ich einfach denke, das braucht ihr jetzt nicht zwangsläufig, das könnt ihr auch weglassen, Match ist dann trotzdem gut. Was ich, glaube ich, auch denke, das Match hätte viel besser auch bei denen funktioniert, die jetzt das kritisieren, wenn das alles eher in einem Fluss gewesen wäre. Also beispielsweise Gegenstände rundherum um den Ring befestigt oder sonst was, oder stehen da schon. Und dann gibt es halt den einen Gegenstand oder äh, die, die eine blutige Aktion. Der andere kontert mit was anderen. Der andere schmeißt einen aber dann wieder da rein. Weißt du, ich mein? So quasi ja. eher Zerstörungsorgie, aber halt in einem gewissen Fluss. Und halt immer diese Das war ja teilweise ein Aufbau von über zwei Minuten für eine Aktion. Das ja. war halt einfach zu heftig.
0: Ja, also ich fand auch eben, dass dieser Matchfluss, der hat mich, glaube ich, mehr aus dem Match rausgenommen als ähm, die Brutalität tatsächlich, weil das, äh, hat, das hat mich einfach massiv gestört, dass da keine, da, da war irgendwann auch nicht mehr so viel Dynamik drin, wie wir das beispielsweise in den ersten fünf, sechs, Minuten gehabt haben. Das hat einfach irgendwo gefehlt. Kann ich noch was anmerken? du darfst noch was anmerken. Ich wollte mal gerade noch was ausholen, aber du darfst noch was
1: anmerken. <lacht> Atme tief ein, dann kannst du da weiter genau. ausholen. Bevor ich jetzt erstmal <lacht> zur Crowd eingehe, und zwar bei der Crowd hast du nämlich auch diese Diskrepanz deutlich gemerkt. Es gab nämlich, ähm, gegen Ende hin, Chance von wegen This is Awesome und auch Fight Forever. Aber du hast gehört, dass es nur von einem Teil der Halle war. Und der Rest war Totenstille. Und er hat geschwiegen oder teilweise haben die auch weggeschaut. Ja. Und da merkst du halt einfach von wegen so, oh, da nimmt das halt jeder irgendwie anders auf, was hier passiert. Die einen stören sich vielleicht nicht an den Pausen und so und die anderen ist vielleicht die Aktion, manche zu krass. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach, dass dieser Fluss fehlt und eigentlich war es halt keine Storyline, obwohl es vorher eigentlich eine gute Story war. Äh, ich weiß es nicht, aber du hast halt genau diese Diskrepanz, die halt gerade, wie du halt sagst, in Feedbacks äh, zu lesen ist, genau auch so in der Halle vertreten. Das fand ich auch sehr komisch, weil als ich dann diese Chance hörte von, ja, this is awesome und ich dachte so, Oh, irgendwie bin ich gerade nicht so, dass ich am jubeln bin, aber ich finde es auch nicht super kacke. Es ist nur irgendwie irgendwie ist das nicht so meins.
0: Ja, und das wird auch sehr sehr vielen so gehen. Und meine Frage ist natürlich da auch, das ist natürlich jetzt auch kein Vorzeigematch, wenn man es mal so sieht, oder? Ich glaube, mit so einem Match erreichst du zwar eine kleine Zielgruppe, aber ich glaube, du sorgst auch dafür, dass sich eine größere Zielgruppe was abgestoßen fühlt, oder? Äh, also ich bin kein äh, zartbeseiteter
1: Mensch. Mein Gedankengang war aber wirklich was ist, wenn ich jetzt gerade da im Publikum sitze mit meinem 14-jährigen Sohn und der sieht, wie einer mit einem Eispickel auf dem anderen drauf losgeht? Also, das, das ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, das kann halt wirklich stark abschrecken. Ich habe jetzt mal, als ich ein bisschen äh, noch mal nachgegoogelt hatte, habe ich auch schon die ersten ähm, Pressemeldungen gelesen. Die gingen halt nicht allgemein zum Event, sondern einfach von wegen, ja, übertriebene Gewalt, schock publikum äh, Das kann da hinten losgehen. Ich brauche es halt nicht oft. Ich, ich, ich kann gerne ich bin froh, wenn es PG äh, nicht PG äh, sondern TV 14 ist. Es kann auch gerne hardcore matches geben. Es muss dann halt einfach nur auch Match sein, wo es Sinn ergibt und wo diese Spots auch vielleicht eine höhere Bedeutung haben und halt nicht einfach, äh, ja, ich hau mal das auf dich, und dann schneide ich dich so und dann schneiden wir so und dann noch mal so. Weißt du, ich meine?
0: Ja. Äh, weil, ich bin da komplett bei dir.
1: Ähm, dann haben wir zum Beispiel äh, bei One Night Stand 2005 oder 2006. Das ist eines meiner Lieblings-Hardcore-Matches. Blutig wie sonst was, auch Stacheldraht. Es gibt sogar Feuer. Aber das ist trotzdem für mich ein Match. Und das ist halt ja. der, der große Unterschied.
0: Ja, also wie gesagt, es war hier eher eine Zerstörungsorgie am lebenden Objekt, als dass es wirklich eine Geschichte erzählt hat. Und das hat mir eben auch gefehlt. Und dazu noch diese Längen. Der Kampf war mir auch einfach in der Art und Weise, wie er präsentiert worden ist, mit dem, was gezeigt worden ist, war mir einfach zu lang. Ich kann total nachvollziehen, dass Leute das eben geil finden. Weil du hast eben ähm, diese diese Bilder, du hast diese Gewaltdarstellung und das ist ja nun mal auch einfach ein Kontrast zu dem, was wir jetzt die letzten 20 Jahre im Wrestling ähm, gerade im Mainstream irgendwo bekommen haben, kann ich total nachvollziehen dass, dass Leute das geil finden, aber ich kann auch eben genauso nachvollziehen, dass Leute das äh, ähm, abstoßend finden ich bin irgendwo dazwischen, ich, mich hat das gar nicht mal so schockiert, ja, weil ja. Da, war, da, war, da war zu 99 Prozent nix dabei, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe schon Spiderwebs gesehen, auch so Sachen mit Schraubenziehern, haben wir sogar mal bei, ähm, bei WWE schon mal gesehen, ähm, dass Leute aufgehangen worden sind. Übrigens, da hat auch meine Freundin äh, reagiert, die hat auch gesagt, dass, das finde ich nicht cool, wenn ich sowas sehe. Die hat neben mir auf der Couch gesessen und hat sich das mit angeguckt. Du hast auch im ähm, ein
1: Publikum äh, einen gehört, der reingerufen hat, ey, du siehst ja, dass er gerade keine Luft kriegt.
0: Ja deswegen, das ist halt nicht so, das ist, das ist aber auch nichts Neues und deswegen, also so schockiert hat mich das nicht, ich weiß nur nicht, ob das so hilfreich ist wenn du, ähm, mit sowas quasi einen großen pay per zu beenden und ob du nicht einfach da vielleicht den Schockeffekt als zu positiv für deine eigene Company irgendwie siehst, ich finde das, ich finde das schwierig ich kann nachvollziehen, dass Leute das mögen also es war halt mein
1: nicht zwingend notwendig, es mal einfach so du hättest halt auch die Hälfte der Sachen rausnehmen können, ein bisschen mehr, äh Flow drin und dann hast du sogar ein gutes Hardcore-Match, wo halt wahrscheinlich alle Attitude-Fans von damals sagen, ey, richtig cool, mal wieder Hardcore-Match. Äh, das war schwierig. Immer der heftigste Bump, der der allerheftigste war, nicht mit Stachel oder sonst was, sondern am Ende, wo die Ringmatte weg war. Und ja. äh, Kenny Omega mal sowas von auf die Bretter landet und das sah so übel aus, aber in dem Moment habe ich es gefeiert. Ich gebe halt so, das war einfach, sobald diese äh, dieser Holzboden da war, die Moves da drauf, das war halt für mich wieder Match.
0: Ja, und das war auch wieder der Moment, wo ich gesagt habe, ja, das, das ist cool, und das es muss nicht diese, ähm, es müssen nicht diese krassen Effektverstärker sein, um Brutalität darzustellen, sondern manchmal sind eben dann dieses Bild, wo wie du schon gesagt hast, ne, wo wo Kenny Omega den Phoenix Flash zeigt auf die auf den auf den harten Holzboden da landet, das war für mich viel viel effektvoller als äh, jeder zweite Schlag mit dem Barbed Wire Bett oder das Glas oder sonst irgendwas. Man hat das die Materialien, die da waren, schon genutzt, aber dadurch, dass eben dieser Aufbau so lang gewesen ist, hat sich das eben sehr, sehr zäh angefühlt. Ich habe mich mit diesem Match sehr schwer getan. Und wenn der Kampf zehn Minuten kürzer gewesen wäre und ein bisschen weniger Effekthascherei gewesen wäre, hätte ich da wahrscheinlich viel, viel mehr Spaß dran gehabt. Ich glaube, ein, ein normales Wrestling-Match mit vielleicht ein paar Streetfight-Einlagen fände ich wesentlich geiler zwischen Moxley und Omega, als hier dieses äh, stilisierte Deathmatch, was die beiden geführt haben.
1: Ja, also ich, ich habe auch gern, ich hätte gern, wenn John Moxley öfters Hardcore-Matches hat. Er hat sichtlich Spaß gehabt, im Übrigen, daran. Ja, absolut. Ähm, ich ich glaube auch Kenny Omega hat auch richtig Spaß dabei gehabt. Aber ich möchte halt einfach, wenn die sowas machen, einfach einen Flow drin und das ist halt ein bisschen, manchmal ist weniger mehr. Also, ich kann gerne Glas sehen und so weiter, aber einfach nur so eingesetzt, dass es halt Sinn ergibt und dass es halt äh, zum, zum Match passt. Dass es da halt einfach ein Highlight innerhalb des Matches ist.
0: Ja. Deswegen, ich habe mich auch schwer mitgetan und diese 40 Minuten, auch wenn da gute Aktionen und auch wenn da immer wieder ein bisschen Tempo mit reingekommen ist, weiß nicht, also hat mich nicht zu 100 Prozent abgeholt. Aber ich glaube, das kann man mit so einer Matchart auch gar nicht, dass du da jeden mit erreichst, das wird auch nicht passieren. Und das war dann eben der Abschluss des Events. Ne? Und dann hat vor allem eben ein. Ähm, John Moxley hat ja dann hier am Ende gewinnen können, muss man auch ganz klar sagen. Hat hier äh, Kenny Omega klar mit dem Paradigma-Shift äh, besiegt ne? auf den ähm, Parkettboden, beziehungsweise auf die, auf die Holzlatten quasi vom, äh, vom Ring. Dann war das Ding gelaufen. Moxley hat sich dann im Anschluss noch ein bisschen lustig drüber gemacht über, den, äh, ja, über das Ranking-System von AEW. Und ich denke auch, dass er jetzt jemand sein könnte, der alsbald nach dem Titel greift. Auch wenn dieses Match natürlich offiziell nicht zählen wird, aber Match ist Match, oder?
1: Ja, es hat auf jeden Fall für sein Standing äh, sehr viel geholfen. Vor allen Dingen ist er halt jetzt einfach dieser unberechenbarer Typ, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte. Und daraus ja. kannst du halt storymäßig sehr viel machen, auch mit äh, generell mit der Foundation halt. Dass da jetzt einfach ein bisschen so ein herrt und ein Rebell da ist. Der halt eindeutig gezeigt hat, von wegen, okay, ich drehe halt wirklich durch, wenn ihr das unbedingt wollt.
0: Ja. So ist es. Das denke ich eben auch, dass er jetzt einfach da als äh, Unruhefaktor quasi durch äh, AEW Dynamite geistern wird. Und ich denke aber auch, dass wir ihn da in äh, den World-Title-Regionen früher oder später sehen werden. Und mit der neuen Persönlichkeit, die hier an Tag liegt, mit auch mit der Intensität, bin ich mal gespannt, ob das äh, interessant wird.
1: Noch einen letzten Einwurf. Ich bin kein riesen Dean Ambrose-Fan gewesen bei WWE, einfach weil ich die Matches nicht gut fand. Was du aber hier merkst, das ist, als wenn du da eine andere Person siehst von der Motivation her. Weil ja. der hat so viel Bock gehabt und auch einfach mit der Crowd gespielt und das war halt einfach Du hast halt gemerkt, dass er halt einfach Lust hat zu unterhalten. Und äh, das wirkt sich sehr positiv auf jemanden aus. Also Das ist halt gerade ein super Beispiel dafür.
0: Ja, sehe ich äh, auch komplett so. Also er ist ja auch wirklich da on fire und du merkst, dass er wieder seine Lust am Wrestling wieder gewonnen hat und, äh, und da auch alles wirklich in die Waagschale wirft. Aber jetzt lass mal hier zum Fazit von diesem Event kommen. Äh, wir haben die Bananenwertung 1 bis 8 Bananen. Wie siehst du AEWs Full Gear?
1: Es ist schwierig zu bezeichnen, weil es gab halt okay, kickoff kick show match war jetzt wirklich nicht doll, aber jetzt in der Main-Cut war jetzt kein Match, wo ich sage, oh, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Das, es gab halt welche, die waren belanglos, andere, die haben nicht funktioniert wegen der Crowd. Oder halt vom Booking her, es war halt ein pay, -Pay wo ich sagen würde, da war bei fast jedem Match irgendwas nicht perfekt oder irgendwie ein Störfaktor. Und Bananenwertung würde ich wahrscheinlich sagen, 8 ist Maximum, also bin ich gerade so bei sechs.
0: Bananenwertung bin ich bei dir, irgendwo fünfeinhalb, sechse rum, irgendwo wahrscheinlich eher sechs vom Bauchgefühl her. Mir fällt es auch schwer, diesen Event zu, zu kategorisieren irgendwo. Also da war einiges dabei, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, Main Event kann ich gar nicht in Bananenwertung fassen. Nee, das geht nicht. Das weiß ich nicht genau, wie ich das, wie ich das einordnen soll. Ähm, manche Matches haben mich überrascht, also allen voran das, das Damen-Championship-Match, was mir überraschend viel mehr Spaß gemacht hat, als ich eigentlich erwartet habe. Schwierig, aber ich glaube, so mit sechs Bananen können wir ganz gut irgendwie hier aus dem Podcast rausgehen. Ich finde, das war ein guter Event. Ich finde aber nicht, dass es ein herausragender Event gewesen ist. Ich glaube, ja. darauf können wir uns einigen. Ja, das
1: haut hin. Also man ist halt nicht traurig, wenn man es gesehen hat. Man, man kann es auch jedem empfehlen, von wegen, hast du Bock? Ja, klar, dann guckst du dir ruhig an. Aber es ist dann nicht so für mich, er musste unbedingt das ganze Ding gesehen haben. Also äh, ich glaube, da geht einfach mehr. Aber ich möchte da wirklich noch ein bisschen einwerfen. Äh, ein Pay-Per-View steht und fällt auch bei WWE ein bisschen auch mit der Crowd. Und ich fand die Crowd äh, an dem Abend nicht unbedingt die beste.
0: Ja, das stimmt. Und auch wieder mit dem Zeitmanagement. Ich bleibe ja. auch dabei, dass diesem Event 20 Minuten, eine halbe Stunde weniger Zeit besser zu Gesicht gestanden hätte, als diese 3 äh, Stunden 40, die wir jetzt am Ende gehabt haben.
1: Ja, ich hoffe, die pendeln sich auch in Zukunft bei 3 Stunden ein. Also, das, das sollte eigentlich, äh, vielleicht ist auch das Feedback so von den Fans, weil ich glaube schon, dass, dass eine äh, dadurch, dass sie halt sehr viel in Social Media auch unterwegs sind und halt zu der Generation gehören, dass sie vielleicht auf das Feedback achten. Ich glaube schon, dass da nicht nur wir alten Säcke sagen, äh, das war ein bisschen zu lang, sondern dass sie vielleicht wirklich merken, ey, 3 Stunden ist eigentlich ideal.
0: Ja, also wir hatten ja schon andere Events gehabt, auch von AEW, wo man gemerkt hat, dass die Matches ein bisschen zu lang gegangen sind. Hier hat man das eben auch wieder gemerkt. Also im Main-Event habe ich gemerkt, dass, dass dass man mich so ein bisschen verliert. Auch bei anderen Matches hat man gemerkt, da haben sie sich ein bisschen viel Zeit gelassen. Also man hätte da durchaus ein bisschen was einsparen können. Und ähnlich wie wir es jetzt auch im Hauptkampf gesagt haben, Also manchmal ist weniger eben auch mehr. Und ähm, es müssen nicht irgendwie vier Matches auf der Karte jenseits der 20 Minuten sein. Meiner Meinung nach. Also da, nee. da dürfen auch ruhig mal 10 äh, Minuten, es dürfen auch ruhig mal 8-Minuten-Matches irgendwo dazwischen sein. Ich brauche damit keine du,
1: Entschuldigung, aber ich brauche keine was ist Das ist Extrembeispiel. Zwei Matches, die 30 Minuten gehen. Oder über 30 ja. Minuten. weil Das ist schon halt extrem. Ja.
0: Aber es ist eben ein Stilmittel, was äh, AEW offensichtlich auch gerne verwendet, um den entsprechenden Leuten genug Zeit zu geben und entsprechend die Bühne zu geben. Kann man so machen man muss, ich bin mal gespannt, ob man, ob das sich irgendwann wieder ändern wird und ob man da vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgehen wird. Ich fand, das war jetzt ein bisschen viel. Das Zeitmanagement haben wir in den letzten Events schon angesprochen. Ja, ich glaube, so die müssen sich auch noch
1: einpendeln. Ja. Ich glaube, das kann noch ein bisschen down. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die finale Länge ist, wo wir uns jetzt immer damit rechnen müssen, auch bei den äh, äh, weeklies ähm. Ich glaube, die testen da noch aus oder müssten das auch einfach, weil manchmal gibt es gerade in so unwichtigen Matches oder du brauchst halt einfach auf der Karte, reden wir ja öfters von, auch mal so Pausen Pausenmatches, wo du einfach mal nicht involviert bist oder wo du halt vielleicht mal aufs Klo gehen kannst oder so, wo es halt nicht so wehtut.
0: Wo du auch einfach wieder ein bisschen Kraft genau. äh, schöpfen kannst quasi, für, damit du da beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes eigentlich. Also das, 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 so muss eine, eine, eine Karte kann nicht immer Vollgas geben, weil danach bist du irgendwann im Main Event, verlierst du dann irgendwann die Aufmerksamkeit. Und das ist eben dann auch nicht gerade der Vorteil. Aber sei es drum, ich bin gespannt, wie sich äh, AEW in den nächsten Wochen und Monaten äh, entwickelt. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache sein und wir werden das hier natürlich auch weiterhin äh, verfolgen. Nächste Ausgabe kommt dann äh, am kommenden Wochenende natürlich und da sprechen wir dann ähm, über WWE und machen so ein bisschen ein Beziehungsfazit, weil wir haben den Themenvorschlag bekommen, sprecht doch mal darüber, wieso mag man WWE eigentlich und wir weiten das vielleicht auch so ein bisschen aus, wieso mögen wir eigentlich Wrestling, aber WWE im Allgemeinen und äh, da werden dann Kai und der David auch wieder zugegen sein, Jawohl. bin gespannt, was dabei rauskommt. Die Elite. Die Elite, so sieht's aus. Und zwischendurch hauen wir wahrscheinlich auch noch ein Gastspiel raus, so wie es aussieht. Also von daher, freut euch drauf, äh, bleibt hier bei uns am Ball. Ähm, wenn ihr mögt, äh, unterstützt uns natürlich auf Patreon und Steady oder ähm, lasst auch gerne bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung da oder abonniert uns bei Spotify oder bei YouTube. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. In dem Sinne sage ich, Dankeschön, David, dass du dir hier den Sonntagnachmittag mit mir um die Ohren gehauen hast.
1: Mhm. Blutige Grüße <lacht> wieder, ne?
0: <lacht> genau. Und äh, ein blutiges Steak dann vielleicht heute zum äh, Sonntagabend oder so. Oh, das wäre schön. <lacht> ohne, ohne Glassterben. Ja, genau. Ähm, in dem Sinne, ähm, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.